0: Hey ho, kleine Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Arbeits Urenkel eurem Schloss-Einstein-Podcast. Und heute sind wir ja nicht alleine, Katrin.
1: Nee, wir haben uns das Internet eingeladen heute und ich bin sehr glücklich, dass wir heute endlich die Stimme zu dem fantastischen Schloss-Einstein-Tumblr-Blog hören. Hallo, Alice. Hallo. Ähm, möchtest du vielleicht dich kurz vorstellen und vielleicht auch deinen Blog vorstellen, damit die Leute wissen, mit dem wir heute sprechen.
2: Ja, ähm, ich bin Alice. Ich habe 2019 einen Tumblr-Blog erstellt, der heißt äh, schloss einstein .tumblr .com. Und da habe ich angefangen, die ersten Folgen Schloss-einstein einfach nochmal zu gucken und meine Gedanken dazu zu schreiben, um ja so ein bisschen nostalgisch nochmal zu werden und diese Kinderserie einfach so aus einer erwachseneren Perspektive anzuschauen und ja, da so ein bisschen mit einem anderen Blick drauf zu gucken und das habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich über Tumblr mitbekommen, dass es einen Podcast gibt jetzt, der genau das gleiche macht. Ja, dann habe ich Albus Urenkel gefunden, auch ganz am Anfang. Folge 5 ja. oder so hattet ihr raus und dann habe ich immer so geguckt, dass ich ja gleich mit euch bin oder ein bisschen weiter als ihr, dass ich auch ganz viel Spaß dann bei euren Folgen habe, weil ich die Folgen auch gerade erst geguckt habe.
0: Also du hast das perfekte, das Einstein-Erlebnis <lacht> dann jedes Mal, wenn eine neue Folge bei uns rauskommt und auch auf deinem, auf deinem Blog dann besprochen ja, wird. Ja, auf jeden Fall.
2: Und auf Instagram heiße ich AliceDantic, auf YouTube und Twitter auch. So, Wobei es Twitter ja vielleicht bei nicht mehr so wirklich gibt. Ähm, <lacht> äh, ich habe meinen ersten Lockdown damit verbracht, Songs über Schloss Einstein zu schreiben. Ja,
0: Ja, Make it Gay, ne? Das <lacht> ja. ist einer zum Beispiel davon. <lacht> ja. Aber wie bist du denn zu, zu Schloss Einstein überhaupt gekommen? Also was, was war die Serie für dich äh, als Kind? Oder hast du sie dann eher dann erst später im jugendlichen Alter für dich entdeckt?
2: Ähm, als ich ganz klein war, habe ich nicht wirklich geguckt, weil meine große Schwester das nicht so gern mochte, weil sie es nicht mag, wenn was peinlich ist. Und generell sind so Soaps überhaupt nicht ihr Ding. Und dann habe ich erst angefangen, Schuss Einstein zu gucken, als ich so acht war, als ihr auf weiter für in Schule war und ich mittags zu Hause war und sie nicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich ja, geguckt, bis ich so ein bisschen aus der Zielgruppe raus war. Und dann habe ich irgendwann mit 19 wieder angefangen, weil es einfach, es ist so eine Serie, da passiert nichts Schlimmes, alles ist am Ende gut und alle sind eigentlich nett zueinander. Und ja, es ist so leichte Unterhaltung, die tut auch mal gut, finde ich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du hast auch die neu ganz neuen Folgen geguckt dann, oder?
2: Ja, nicht alle, mhm. aber ab Staffel 19 wieder.
1: Ja, krass, das fehlt mhm. uns ja komplett, da sind wir ja total mhm. raus. Da sind Obwohl ich sagen muss, wir haben uns am Anfang ja schon doll verweigert, auch auch im Podcast. Es weicht aber ein bisschen ja, auf. Ja, doch, doch. <lacht> Wenn man das so, äh, man hat dann ja auch viel mit Fans zu tun, die das dann auch jetzt noch gerne gucken, die neuen Folgen auch. Und äh, die will man natürlich nicht verprellen. Nee, Quatsch. Aber äh, ich finde schon, dass die Serie auch noch ihre Berechtigung hat. Ich gucke halt so nicht mehr. Aber ich finde das cool, dass wir dann heute ein richtige, eine richtige Expertin hier haben dass du uns vielleicht auch ein bisschen was über die neuen Folgen sagen kannst. Wie hast du denn das so im Gefühl, ist es immer noch so gemütlich und so heimelig wie vielleicht die Seelitz-Folgen? Oder hast du das Gefühl, das ist schon anderes, so ein anderer Vibe ein bisschen, oder?
2: Mittlerweile ist es einfach ein anderes Erzählen, weil die, Fol die Staffeln sind ja viel, viel kürzer mhm. und die drehen auch nur noch halbjährig. Das heißt, es ist halt einfach keine Zeit mehr für so... Szenen im Lehrerzimmer oder Szenen zwischen Hausmeister und den Lehrern oder so, das fehlt halt jetzt so ein bisschen. Ja. Und es ist nicht mehr so krass in manchen Storylines. Ähm, wie, wie früher. Also es wird jetzt keine Drogen-Storyline mehr geben oder okay. so. Ach Weil die auch bewusst sich einfach an ein jüngeres Publikum wieder richten wollen. Mhm. Deswegen bleiben halt solche Storylines weg. Aber trotzdem ist so der Kern eigentlich noch da, finde ich.
1: Ja, also eigentlich schon wieder back to the roots dann, ne, weil Seelis ist ja am Anfang eigentlich auch sehr harmlos und sehr wenig Drogen. Also, wenn jetzt Wolf irgendwie dealen würde, das wäre schon ein Scam, <lacht> nicht so ganz überraschend, aber schon
0: nee, also es wird es schon passt nicht ja so gut passen eigentlich zu Wolf, oder?
2: Ich könnte es ich mir vorstellen.
0: <lacht> also, die kriminelle äh, Karriere, die er jetzt ja in den letzten Folgen irgendwie hinlegt, die ist ja schon äh, erstaunlich. So erstmal ins Internat einbrechen mit dem Dietrich und in der heutigen Folge werden wir uns ja mal ein bisschen dem Ladendiebstahl widmen. Also, der Typ, der, äh, der ist auf einem guten Weg auf jeden Fall dahin. Aber gibt es dann auch bei, äh, bei Schloss Einstein Erfurt mittlerweile auch kaum Lehrer in Geschichten oder, oder wie ja. ist das?
2: Also ganz, ganz wenig. Mhm. Es wird halt jetzt immer so gespielt, dass äh, die Lehrer dann irgendwie verwandt sind mit neuen SchülerInnen. Ah, okay, okay. Also dass halt irgendwie der Enkel von dem Lehrer Zech ans Einstein kommt oder der neue Schulleiter hat auch eine Tochter, die aufs Einstein geht. Solche Sachen. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr viel weniger. Es, wird, ja. es gibt zwei lehrerzimmer aber die sind sehr, sehr selten und da kommen sehr wenig von der Persönlichkeit von den Lehrerrollen eigentlich durch
0: ja interessant also ähm, weil als ich dann noch die Folgen Erfurt geguckt habe die äh, ja die ich eben geguckt habe da war das glaube ich noch ein bisschen ausgeglichener ein bisschen auch für ältere äh, Kinder eben gemacht ja. und ausgelegt aber ist ja auch interessant wie sich das dann eben in Erfurt dann auch weiterentwickelt und ja anders entwickelt eben wie wie siehst du denn die äh, Cameo-Auftritte von den ehemaligen Schloss einstein Darstellerinnen in Schloss Einstein. Ist das, ist das so was, was dir dann irgendwie dann doch noch ziemlich gut gefällt? Oder hast du das Gefühl, dass es dann irgendwie die Zielgruppe auch nicht mehr so richtig einspricht? Weil auf der einen Seite wird die Story ziemlich verjüngt, auf der anderen Seite holt man dann ja eben Leute rein, die ein anderes Publikum ansprechen sollen. Und diejenigen, für die die Serie dann ja eigentlich gemacht ist, die äh, bekommen ja gar nicht mehr diese Tragweite von diesen mhm. Legenden und Ikonen äh, überhaupt so richtig zu spüren.
2: Also es war auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann die 19. Staffel geguckt habe, weil die 20. ja Jubiläum war mhm. und dann wurde irgendwas angesprochen in der 20., was so Mystery-mäßig war, deswegen habe ich dann die 19. nachgeguckt und dann fand ich es schon echt cool, in der 20. Staffel einfach so random Antje zu sehen oder so, aber <lacht> erwachsen <lacht> und... Ich denke halt nicht, dass die richtige Zielgruppe irgendeine Ahnung hatte, wer diese Menschen sind, mhm. aber für die Leute, die mit Schloss Einstein aufgewachsen sind, war das halt dann schon cool, nochmal die Leute zu sehen. Ja, ich finde das
1: auch eigentlich eine mega coole Idee. Also ich, ich bin auch so jemand, ich heul immer bei den ähm, Gastauftritten von den alten Darstellern, die dann in Seeles wiederkommen, jedes Mal auch. Also vor allem diese Karussell-Geschichte oder als Herr Dr. Oh, Reuchert ja. gehen will. Das ist schon echt heavy und die habe ich ja schon 10, 20 Mal gesehen, aber trotzdem jedes Mal. Mhm. Also ich finde das auch toll. Das sind auch so, glaube ich, die einzigen Sachen, die mich jetzt noch so catchen würden, mir anzugucken, wie die als Erwachsene spielen. Und wie man das da rein integriert. Aber die haben ja auch nicht ihren Charakter dann übernommen. Ne? Das sind ja einfach nee. andere Leute. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne gesehen, was aus Antje ja. geworden ist zum Beispiel. Also ob ja. sie die, die Farbe Blau immer noch so gerne mag. Ja, oder auch Wolf, der ist ja auch, spielt ja auch mit, der äh, Schauspieler. Hätte ich auch gerne gesehen, was aus so einem Wolf geworden ist. Ja. Ja, tragisch. Also bei Wolf
0: könnte ich mir einen richtig guten BWLer irgendwie vorstellen. Schon. Mittlerweile. Schon. Also Bankkaufmann. Irgendwie, das, äh. äh, das sehe ich. Na gut, aber ich glaube, dann würde ich vorschlagen, dass wir zu unseren
2: Titelstorys
0: äh, rüber wechseln und uns ein bisschen Folge 119 heute widmen werden.
1: Und das sind unsere Titelstorys.
0: Unsere Titelstorys lauten heute Erste Hilfe für Tiere, Nasenspray für Hunde, lange Finger, kalte Füße. Und zu guter Letzt, ein Affe in Seelitz. Und Wolf ist es nicht. Ja, da haben wir <lacht> noch tolle Geschichten wieder. Nachdem in der letzten Folge es ja ein bisschen muniert wurde hier. Ich glaube auch von dir, Alice, und deinem Ja, war nicht so eine gute Folge. Das war nichts, ne? Also 118 hat uns ein bisschen hängen lassen. Und das, obwohl ja die... Staffel ziemlich neu noch ist. Also es hat ja in 116 dann die, die mhm. dritte Staffel angefangen. Dafür ziemlich erstaunlich, dass es dann so schnell wieder langweilig wurde bei Schloss Einstein. Aber das soll uns ja heute nicht weiter stören.
1: Äh, aber ich wir wollte werden. noch kurz was dazu ja. sagen. Und zwar finde ich das ganz spannend, dass du, Alice, ganz oft eine ganz andere Einschätzung hast von den Folgen, ja. wie wir. Vor allem, weil du, glaube ich, auch so diese Tiergeschichten und diese Klamauksachen findest du schon besser als wir. Ne? Wir finden ja meistens schon schlecht, aber du kannst darin, glaube ich, noch mehr so den Witz erkennen. Und mir tut das immer mega leid, dass wir das irgendwie nicht können. Deswegen hatte ich mich eigentlich gefreut, dass wenn wir dich einladen, dass du dann uns so ein bisschen da so durchführen kannst. Aber heute die Folge finde ich so gut, dass ich glaube, ich, dass wir da ja. alle dieselbe Meinung haben, was ich ein bisschen schade finde.
2: <lacht> Na, wir werden sehen. Ja. ja. Ich mag einfach, wenn die Erwachsenen darstellen, wenn du siehst, dass die Erwachsenen darstellen, einfach richtig viel Spaß hatten. Ja. Hm. Das Gibt für mich, da gebe ich direkt schon irgendwie acht Punkte. Da ist egal, <lacht> was sonst passiert. Aber dann mich schon, nee, also Persulke, Wolfer waren wieder super. Acht Punkte. Und dann, ja, mal gucken, wenn irgendwas Blödes war, gibt's vielleicht noch einen Punkt Abzug. Dann, ja, sind es halt siebeneinhalb. Aber eigentlich, ja, ich, ich mache das auch voll subjektiv. Es kann auch sein, dass ich einfach irgendwie gar nicht so viel Bock hatte, jetzt schon sein schön zu gucken, aber ich nichts zu tun hatte. Und dann war ich nicht so in der Stimmung und fand die Folge schlecht. Es, es ist sehr subjektiv, wie ich das bewerte. Ja, und dazu habe ich auch noch kurz
1: eine Frage, bevor wir, wir fangen jetzt wirklich an, aber das muss, das müssen wir okay. kurz klären. Wer ist deine Lieblingsperson auf Schloss Einstein, außer oh. Herr Pasulke? Du darfst keine Lehrer nennen. Oh. Wer von den Schülern ist deine oh. Lieblingsperson? Weil sonst sagen natürlich alle, Herr Persulke, Herr Dr.
2: Wolfert. Kannst auch Erfurt 50. nehmen, wenn,
0: wenn dir bei Erfurt jemand besonders gut gefällt.
2: Also in Selitz war es Billy.
0: Mhm.
2: Ähm, ich fand es einfach mega cool. Das ist meine Begründung. Und jetzt habe ich ja als erwachsene Person die Folgen nicht nochmal geguckt. Deswegen muss ich mich da, muss ich meinem achtjährigen Ich vertrauen, dass Billy unglaublich cool ist.
0: Fand ich aber auch immer sehr, sehr cool. Also, ja. Billy war auch immer eine meiner Lieblingspersonen, Charaktere.
2: Ja, in Erfurt machte ich Martha, eine von den sehr neuen Rollen. Die war dann auch sechs Jahre dabei und es war dann spannend, wirklich so zu sehen, wie der Charakter sich entwickelt hat von Staffel zu Staffel. Aber in, in Seelitz war schon Billy so ihre Generation auch. Ich machte auch Verena und dann machte ich auch Tessa und Charlie. In den ersten Folgen machte ich Tom und Alexandra am liebsten.
0: Das sind auf jeden Fall gute, gute ja. Charaktere und gute Auswahlen, die hier getätigt worden sind.
1: Ja, ja du darfst weiter dabei sein. <lacht>
0: <lacht> Katrin, wie magst du denn außer Valentin ganz gerne noch? <lacht> und außer den LehrerInnen natürlich auch noch. Ne? Die sind auch gestrichen für dich.
1: Ja, das haben wir ja schon hundertmal besprochen. Und ich glaube, keine einzige Aussage, die ich getätigt habe, äh, gleicht der anderen. Also das sind ja immer neue Leute. Ach, ich weiß nicht. Ich machte auch immer... Tessa gerne, ich mochte auch Manuela voll gerne. Ich mag auch tatsächlich Franziska wegen dem Drama gerne. Also die Geschichten sind cool. Wäre ich jetzt nicht so gerne mit befreundet. Annika fand mhm. ich cool.
0: Ist auch also ist interessant, dass das bei euch beiden so wirklich immer so generationsblockmäßig irgendwie aufgebaut ist. Mhm. Wahrscheinlich ist es dann einfach auch die Generation, mit der man Schoss Einstein am meisten verbindet. Ja. Und dann nimmt man sich aus dem Pool dann eben die Charaktere, die einem am besten und am liebsten gefallen.
1: Ja, Stefan, wirst du auch noch schnell zwei Leute in den Raum?
0: Ach, ja, ist aber nett, dass du fragst. <lacht> ähm, ja, also die, die Frage kommt natürlich jetzt ganz, äh, ganz überraschend und ich habe tatsächlich gerade niemanden, der mir einfällt. Also Valentin mochte ich auch eigentlich immer sehr, sehr gerne und Ingo. Also auch wenn Ingo nach Folge 8 ziemlich schwächelt. Ja, um, ja
1: auch in dieser <lacht> Folge wieder.
0: Ja, also, äh, aber Ingo, der, der frühe Ingo, doch, der der hat was. Der, den, den mag ich eigentlich ganz gerne und ganz lieb, habe ich ihn gewonnen. Äh, danach äh, hängt er mit den falschen Leuten irgendwie zu viel ab. Und da, ah, Tine. Also, ja. Tine, Tine ist natürlich äh, Nummer 4 und Nummer 1. Tine fand
2: ich auch als Kind schon richtig, richtig cool. Ja, Okay,
0: ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer ersten Geschichte. Erste Hilfe für Tiere, Nasenspray für Hunde. Wir sind ja in der letzten Folge mit diesem Cliffhanger geendet, dass äh, Elisabeth gerade ja kurz davor war, Sebastian auf den Mund zu küssen, beziehungsweise mund zu mund zu machen und äh, auszuprobieren. Jetzt wird sie aber von Iris und von Frau Seifert in diesem Kuss gehindert und das gefällt ihr überhaupt nicht. Ne? Also es, ich finde es toll und beeindruckend, wie gut die Schauspielerin dieses Beleidigt-Sein spielen oh, yeah. kann. Oh ja, ja.
1: Hatte ich auch das Gefühl, ich fand es ein bisschen übergriffig, so die ganze Situation. Ich weiß aber, dass ich das als Kind nicht so empfunden habe. Und dass ich das irgendwie. Ich finde, das kommt so aus dem nichts, dass Elisabeth plötzlich auf Sebastian steht. Das ist noch so ein bisschen. Da muss ich mich noch reinfinden in die Storyline, dass das jetzt passiert. Aber das, also wie beide Schauspielerinnen ist richtig gut. Fand ich auch, auch wie Sebastian ja. seine Erleichterung ausdrückt. Ja.
0: Aber ich, ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich sagen, dass diese Geschichte jetzt hier heute überhaupt nicht weitergeführt wird. Weil ich hatte ja in der letzten Folge das Gefühl, diese komische Erste-Hilfe-Story ist jetzt eigentlich nur der Bogen für uns, dass wir jetzt wieder in diese Sebastian- und Elisabeth-Richtung gehen. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir da eben nicht weiter drüber sprechen können heute und stattdessen zusehen müssen, wie es jetzt jeder Person, die sie irgendwie über den Weg läuft, äh, diesen Erste-Hilfe-Kurs nochmal beibringen möchte und auch ausprobieren möchte. Ich meine, das ist ja schon alles ganz tief und auch irgendwie cool, dass sie so eine Euphorie dafür äh, entfachen kann dass sie es irgendwie äh, auch, also das ist ja auch ein wichtiges Thema, also man kann ja auch verstehen, dass das einfach eine gute Sache ist, wenn man jetzt hier äh, Erste Hilfe kann und auch anwenden kann, aber es nervt auch unheimlich, oder?
2: Unglaublich, ja, ich fand, ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch geschrieben, ich fand Iris so nervig in dieser Folge, aber ich finde, es ist gut gespielt, man glaubt ihr das man ja. glaubt dir dass das dass sie da jetzt gerade so begeistert ist dass sie alle äh, damit begeistern will wie cool erste Hilfe ist aber alle sind einfach nur genervt
0: ja man kennt es auch so gut ne aus dem eigenen mhm. Leben
1: ah ja ja ich habe auch das Gefühl ihres die hat ja auch direkt gesagt ja du bringst sie äh, du bringst ja um die ist ja schon die kann das nicht so richtig gut einschätzen wie viel Impact das jetzt alles hat ne die hat jetzt mal so eine kleine Sache gelernt und ist jetzt so ja, sie übertreibt ein bisschen, ne? Finde ich, äh, find ja. ich auch gar nicht so untypisch für ihren Charakter, weil sie übertreibt ja eigentlich mit allem, was sie so macht. Ja. Aber ähm, ja, es ist spannend, dass sie sich gerade in Medizin dafür ausgesucht hat jetzt. Neuerdings, vorher waren es ja. ja immer Typen und dann Pferde. Und jetzt ist es halt Mullbinden und stabile Seitenlage. Wobei ich sagen muss, wir sehen sie ja gleich wo sie die stabile Seitenlage Luisa beibringt und sie macht es nicht richtig. Nee. Sie hat sich nicht, nee. nichts gemerkt. Es hat nichts gebracht, der Kurs.
0: Ja, vielleicht wird das in der verkehrten Reihenfolge gedreht alles. Und es wird erst an Luisa die stabile Seitenlage ausprobiert, bevor sie im, im Kurs gelernt hat, wie das wirklich funktioniert.
1: Ja, aber das ist ja auch schon die nächste Szene. Da können wir doch eigentlich schon mal ähm, nachgucken. Denn Luisa sitzt ja in der, ähm, in der Schülerbar und guckt sich Tennis an. Finde ich auch interessant. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der freiwillig Tennis geguckt hat. Das habe ich <lacht> mir auch gedacht.
0: Ich habe ich hab mal das äh, erlebt, wie das bei Und zwar war ich, glaube ich, auf dem Geburtstag. Das war schon, nachdem ich in der Schule, also aus der Schule draußen war. Und der Typ, auf dessen Geburtstag ich war, der hat auch selbst Tennis gespielt. Äh, wir waren halt im Garten die ganze Zeit und dann sind wir irgendwann kurz reingegangen, um auf Toilette zu gehen und die Eltern haben da wirklich sich ernsthaft Tennis angeguckt und äh, das war auch auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis, weil das waren die einzigen Leute, die ich in meinem Leben auch jemals erlebt habe, die irgendwie Tennis sich angeguckt haben. Das Gleiche ist mit Golf. Also niemand guckt doch Golf ernsthaft, oder?
2: Das war, ja, das verstehe ja. ich auch nicht.
1: Nee, oder so Poolbillard, das ist doch eigentlich nur was, wo du so hängen bleibst, wenn wirklich gar nichts läuft im Fernsehen. Aber Luisa ist ah. richtig investiert da drin. Oh, jetzt
0: kommt. Ja. <lacht> also ich gucke auch gerne so Billard oder ähm, äh, hier, wie heißt das? Curling. Gucke ich ja unheimlich gerne, wenn das gerade irgendwie im Fernsehen läuft und man nichts Besseres zu tun hat. Äh, ja, aber äh, genau, Luisa guckt, glaube ich, ein, ein Spiel von Steffi Graf, ne? Das ist dann ja noch mal vielleicht was ganz anderes, wenn also zu der Zeit, vielleicht war da Tennis noch mal ein bisschen höher im Kurs, weil Chefi Graf ist ja auch eine Ikone, also selbst Leute, die nichts mit Tennis am Hut haben, kennen ja irgendwie den Namen zumindest.
1: Ja, kann man kann man so sagen. Ähm ja, Luisa sitzt da, ist genervt, wie immer eigentlich auch. Wir haben noch nicht so viele Szenen mit ihr gehabt, wo sie nicht entweder selbst nervig ist oder genervt von ihren MitschülerInnen. Und sie hat gar keinen Bock, jetzt die stabile Seitenlage zu lernen. Nee. Verrückt. <lacht> Aber Iris zwingt sie dann ja trotzdem dazu und legt sie aufs Sofa und gibt sich dann überhaupt keine Mühe. Also sie stopft eigentlich nur so ein bisschen die Arme unter ihren Körper. Auf diesem Sofa gibt es auch eigentlich gar keine, gar keinen Platz für, nee. ähm, für diese Übung. Ich glaube, Luisa ist auch ganz froh, dass dann Johannes schnell reinkommt und sie quasi aus diesem weiteren Gespräch dann auch ein bisschen befreit. Denn es scheint so, als ob Johannes auf jeden Fall vorher mit Iris darüber geredet hat, dass Iris ihm mal das Schloss zeigt und der ist jetzt da. Und wird auch direkt introduced mit, ja, der interessiert sich besonders für Ameisen. Wo ich mir auch so dachte, hm Wäre jetzt nicht so das, wo ich mit bekannt werden würde auf meiner neuen Schule gerne, aber wenn du ein großer Ameisen-Fan bist, vielleicht, vielleicht ja doch.
0: Ja, Spezialitäten sind Ameisen und Briefmarken, also das ist ja der genaue Wortlaut und das ist schon vernichtend, oder? Als, als Vorstellung. Aber schon es stört hart.
2: ihn ja nicht. Es ist, also, ich glaube, Johannes stört sowas nicht. Der mag das halt und da steht er auch zu und das ist so sein Ding. Deswegen findet er das gar nicht schlimm, wenn er so vorgestellt wird, weil er sich wahrscheinlich selber so vorstellen würde. Ja, stimmt.
1: Ja. Und ich glaube, so kriegst du auf jeden Fall schon von Anfang an die richtigen Freunde. Weil das sind ja. dann wirklich die Leute, die, die das dann, also. Dieses Vollunterstützen. Ja, oder gar
0: keine. Das ist ja auch dann scheiße.
1: Ja, aber er ist ja schon mit Iris befreundet ein bisschen jetzt. Also er hat ja schon jemanden gefunden.
0: Aber ist er nach diesem Tag noch mit Iris befreundet? Das ist halt die große Frage. Weil es passiert ja dann noch einiges mit ihm und mit Iris. Da muss man mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt, ne?
1: Ja, unter anderem wird er ja jetzt verletzt. Und zwar... Wie? Weil er Luisa an der Hand vom Sofa hochzieht. Und dann fängt er an zu bluten. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir also wo ich mich auch gefragt habe, wie kann das überhaupt passieren? Weil also es gibt jetzt keinen ersichtlichen Grund, wieso er blutet danach. Also wenn Ich ich habe noch nie jemandem die Hand gegeben und habe
2: danach geblutet.
1: Was ist das für ein Zusammenhang?
2: Ich habe es auch nicht verstanden.
0: Nee, vor allem, also ich habe gerade die Szene offen und sie also hat auch keine Armbänder oder Ringe an, an denen man sich irgendwie so aufratschen könnte. Äh, wie es aussieht, haben sie die Fingernägel ineinander gehakt. Also sie geben sich nicht so mm. richtig die Hand, sondern sie haken ah. so irgendwie mit den Fingernägeln ineinander. Ah, okay. Und da könnte es dann vielleicht sein, mit ein bisschen viel Fantasie, <lacht> dass ihre Fingernägel einfach sehr scharfkantig sind und äh, deswegen sich hier die Haut aufgeratscht hat. Aber so oder so, es ist es jetzt nicht unbedingt ein Grund, um auf die Krankenstation zu gehen. Also das ist auch schon mal eine Sache, die man dann einfach ignoriert.
1: Ja, aber Iris ist ja jetzt sehr fixiert da drauf auf das Gesundheitswesen. Und ich glaube, unter jeder anderen normalen Situation wäre das auch nicht passiert. Aber Johannes hat jetzt halt ein bisschen Pech gehabt. Und ist ja auch schön für Frau Seifer. Die hat nämlich dann jetzt endlich mal wieder was zu tun. Und die freut sich auch ganz besonders darüber, dass Iris jetzt viel besser weiß, wie sie ihren Job machen muss. Und so coole Fragen stellt wie, müsste Johannes nicht gegen Tollwut geimpft sein? Und das äh, ja das, das bringt uns schon zur nächsten Szene. Da sitzen die nämlich in der Krankenstation und Johannes wird verarztet. Und Frau Seifert ist auch eigentlich ganz glücklich, glaube ich, dass er da sitzt. Also sie findet das ja schon nicht übertrieben. Sie fände eine Mullbinde jetzt ein bisschen viel, weil er hat ja nur einen kleinen Kratzer. Und für einen kleinen Kratzer gibt es dann großes Pflaster aber Mulbinde wäre zu doll, aber Iris ist da eigentlich nicht so von überzeugt. Die will den eigentlich komplett einwickeln. Was hat Luisa nochmal gesagt, Vorsicht, Johannes, gleich wirst du in die stabile Seitenlage buxiert und von oben bis unten in den Mull eingewickelt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja.
0: ja, und Johannes sieht ja auch sehr, sehr leidend aus. ne? Und ich glaube, diese, dieses Leiden, das kommt jetzt nicht unbedingt von dieser großen Verletzung, die er sich zugezogen hat, sondern schon ein bisschen von, ja, von der Arbeit, die Iris hier verrichtet. Ich finde auch erstaunlich, wie viel Werkzeug da auf diesem kleinen Arbeitstisch stehen kann, äh, nur um einen ja, Kratzer zu desinfizieren und zu verbinden. Also das ist ja, hat man ja schon ordentlich ausgepackt und äh, alles rangeholt. Und dieses Team von Frau Seifert und von Iris, die mache ich mir natürlich auch ziemlich Angst ne? mit irgendwelchen Impfungen, ob die denn äh, frisch genug sind. Und dabei hat er sich ja eigentlich nur so ein bisschen aufgeratscht, aber äh, zumindest eine Tetanus-Impfung wäre ja dann hier ganz gut gewesen. Hat er natürlich dann auch glücklicherweise. Ja, aber bei Tollwut, da sagt dann auch Frau Seifert so, ja, Iris, komm mal wieder runter. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe hier mal ein Buch, kannst du dir angucken und ausleihen und vielleicht kommst du dann demnächst auf irgendwie, ja, griffigere Ideen, was man denn hier alles machen müsste.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich das Schlechteste, was Frau Seifert machen kann, weil jetzt liest sich ja Iris komplett in dieses Buch ein und hat plötzlich auch ganz viele Infos zu Verbrennungen und irgendwelchen verrückten Sachen, die ja überhaupt gar nicht so passieren. Und auch Alexandra wird ein äh, Opfer, denn <lacht> ihres äh, führt ja Johannes durchs Schloss und dann kommen sie auch im Labor vorbei. Und das ist ja auch ganz cool, weil Johannes ist ja auch naturwissenschaftlich sehr interessiert. Und Alexandra hängt gerade über dem Mikroskop und guckt sich Blut an, was sie mit Vitamin C äh, zusammenbringen will und dann bei Jugend forscht einreichen will. Wo ich mich gefragt habe, das letzte Mal, dass sie sich bei Jugend forscht beworben hat, ist noch kein Jahr her. Und das war das, was sie mit den Bällen gemacht hat, als sie nämlich nicht bei Obiumlieb mitmachen wollte. Und so oft ist Jugendforscht gar nicht. Also du kannst nicht dauernd ein neues Projekt haben, oder?
2: Ich dachte, es wäre immer noch das gleiche Projekt, oh, weil ich sie sich gedacht. ja nicht wirklich äh, so beworben hat oder so noch geforscht hat. Und ich dachte, es okay. gehört einfach irgendwie noch so dazu und keine Ahnung, aber da ich, war ich jetzt auch nicht so ich habe nicht so darauf geachtet, was genau sie macht. Ich meine so, ja, die forscht wieder. Ja. Forschung, huh.
0: So bin ich da auch rangegangen, aber könnte es nicht auch sein, dass sie irgendwann gesagt hat, okay, das mit dem Bällen, das führt hier zu nichts, ich mache was anderes.
1: Kann auch sein. Im besten also, Fall ist Forschung ja auch so, ne? Dass du das dann abbrichst, wenn du merkst, nee. <lacht> ja, aber das, da, da war ich so kurz irritiert, aber vielleicht habe ich da auch einfach nur nach einem Plothole gesucht. Und es gibt einfach keins. Vielleicht ist das auch okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, denn Alexandra macht den Fehler und hat da Nasenspray was sie dann auch benutzt hat. Und das ist natürlich ganz schrecklich für Iris, die da sofort einschreiten will. Was ich ganz lustig finde, weil ich mache ja gerade einen Nasenspray-Entzug und ich kann wirklich nur sagen, also <lacht> Iris hat recht, man sollte es nicht benutzen. Und vor allem sollte man, wenn die Apotheker sagen, ja, nimm das nicht länger als zehn Tage, nicht nicken und dann die vierte Packung aufreißen innerhalb von nicht Innerhalb gesund. von zehn Tagen? <lacht> nee, aber ähm ja, also sollte man wirklich so, so wenig wie möglich benutzen, sonst landet ihr da, wo ich jetzt bin und das ist kein, keine schöne Situation. Ja. Nee, also,
0: also ähnlich wie in der Situation, in der Alexandra sich jetzt hier befindet, weil wir gehen mal davon aus, dass sie jetzt nicht so einen großen äh, Nasenspray-Verschliss hat wie du, ähm, aber sie muss sich ja jetzt trotzdem jetzt hier diese guten und... Aber man muss auf fairerweise sagen, gut gemeinten Tipps von äh, Iris anhören. Sie nerven halt nur auf Dauer. Ne? Also das ist ja ganz äh, ganz normal. Und sie spricht dann ja auch dem Arzt, der Alexandra dieses Nasenspray verschrieben hat, die Kenntnis über seinen Beruf ab, weil sie hat jetzt einen Artikel in der UTA gelesen oder so dazu, dass Nasenspray vielleicht ein bisschen gefährlich sein kann, wenn man es zu viel benutzt. Ist schon alles ein bisschen doll, was Iris jetzt ja. hier auftischt.
2: Ich fand auch in der Szene, also ich habe, glaube ich, auch geschrieben, Iris judged Alexandra, weil sie Nasenspray benutzt, weil also sie irgendwie so ein bisschen zu forscht auch war zu Alexandra. Also statt einfach zu sagen, hey, weißt du eigentlich, das übermäßiger Konsum von Nasenspray nicht so cool ist und dass man das mhm. eigentlich nicht benutzen sollte. Das heißt, sie dann irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen von oben herab so du benutzt Nasenspray? Was?
0: Ich finde, das ist eigentlich ziemlich, äh, also diese Situation, so wie Iris jetzt hier anpackt und so wie äh, Herr Pasulke das später mit dem Hamster und Laura macht, ich finde, das ist eigentlich relativ gut vergleichbar, weil Herr Pasulke bringt es der Laura ein bisschen äh, näher, warum das nicht so gut ist, jetzt hier einen Hamster ins Internat anzuschleppen. Und ähm, Iris sagt ja einfach nur so, nee, das geht nicht, mach das nicht. Und Man hat ja dann doch irgendwie das Gefühl, dass wenn man aus diesem Gespräch dann rausgeht, dass man dann bei Herr Pasulke zumindest ein bisschen mehr weiß und auch ein bisschen eher dann sich darauf einlässt, als jetzt zum Beispiel eine Alexandra bei Iris.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ähnlich übergriffig, wie die Sache mit Elisabeth und Sebastian, finde ich. Dieses, sich da einzumischen. Weil sie hat keine Ahnung über Alexandras Gesundheitsstatus. Vielleicht ist das ja auch ein Allergienasenspray. Die machen nämlich gar nicht abhängig. Also, sie weiß das ja überhaupt, nicht. Ja, ich weiß wirklich viel über Nasensprays. Aber. Du bist tief drin.
0: In der Thematik. Zu tief. Sag mal, bei, bei Elisabeth und bei Sebastian, glaubt ihr denn wirklich, sie hätte ihn geküsst oder glaubt ihr, ja, dass, klar. Uh, dass sie da wirklich gepustet ja. hätte?
2: <lacht> nee. Die nein. war bereit, die, war, die okay. wollte ja schon die ganze Zeit und ja. die hat ja auch keine Einschläge gehört. Das war ja ganz klar auch kommuniziert von allen anderen drumherum, dass es nicht um Mund zu Mund Behandlung geht, aber sie wollte halt. Ja, wow. finde ich auch. Also sie wollte ihn ja wohl nicht umbringen. Also
1: das hätte sie, glaube ich, nicht gemacht. Also wurde <lacht> ja auch vorher klar gesagt, so ja, hey, mach das mal nicht. Und sie hat sich das dann so vorgestellt, wie man sich das halt so vorstellt, wenn man vielleicht 14 ist und dann irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, hätte sie mal besser nicht gemacht.
0: Ja, aber ich freue mich schon darauf, wie es da weitergeht, weil das jetzt hier, wie es weitergeht, bei Iris ist schon ein bisschen äh, schleppend auch, also sie lässt ja Johannes dann anscheinend alleine im Labor in der nächsten Szene und läuft dann mit Luisa Richtung Labor, macht es auf, vielleicht wollte sie ihn abholen, ich bin mir nicht so richtig sicher.
1: Auch oder schlimm, oder? Du bist verabredet mit jemandem und der stellt dich dann einfach irgendwo ab, das wäre für mich ja als introvertierte Person… Der komplette Horror, wenn ich dann so meine per Bezugsperson verliere und die ist plötzlich weg und hat den Raum verlassen und ich stehe da irgendwo rum und so. Aber vielleicht ist Johannes gar nicht so introvertiert.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass Johannes gesagt hat, er will nochmal ins Labor und sich nochmal ein paar ja. coole Insekten angucken und Iris dachte sich so: nee, da bin ich raus, ich gucke lieber Tennis. Mit Luisa.
1: Ja, okay. Ja. Aber jetzt ist es
0: ja das große Ding, dass sie da jemanden unter dem Tisch liegen sehen und anstatt einfach mal zu sagen, hey, alles okay da unten, ziehen sie ihn direkt beiden Armen da oder an beiden Beinen unter diesem Tisch hervor, woraufhin Johannes sich aufrichtet, während er noch gezogen wird und sich den Kopf ansteckt am Tisch. Beule ist dann gute 10 bis 15 Zentimeter weiter hinten am Hinterkopf <lacht> und äh, wird dann äh, wieder natürlich von Iris, die quasi bereit steht verarztet. Also das ist natürlich hier ein Rundum-Care-Package. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie, äh, sie macht sich die Erste-Hilfe-Arbeit, weil niemand verletzt wird. Also sorgt sie dafür, dass äh, da dass die ein oder andere Person dann doch ein
1: Die ein oder andere Verletzung bekommt.
0: Das war schon die Geschichte eigentlich. Ich finde, das ist die schleppendste Geschichte von dem ja. Fall.
1: Ja, definitiv. Obwohl ich auch, also ich hatte eigentlich im Kopf, dass Johannes da wirklich auf dem Boden liegt, weil er kein Blut sehen kann.
0: Das kommt noch. Das Ach so, noch.
1: das ist, okay. <lacht> ja, ich, ich gucke ja das nie vor. Ich bin dann immer also, ich auch ja. nicht,
0: aber das ist nämlich die Szene, wo, ähm, wo Iris dann ganz, ganz panisch wird, aber dann auch diesen Blutdruckverband, nee, den Druckverband macht um die Hand von Johannes okay. und äh, dann wird sie auch von Frau Seifer sehr gelobt für ihr, äh, für ihr Einschreiben. Das ist irgendwie so eine Geschichte, die ich gut in meinem Shell eingebrannt habe und äh, mich dann noch gut daran erinnern kann. Ich glaube, neben dem Hackfleischskandal ist das so die <lacht> Geschichte, die mit am präsentesten bei mir ist. Warum auch immer, weil gut ist sie nicht.
1: Das heißt, wir haben hier die Storyline quasi, dass Iris am Anfang viel zu doll ist und dann, dann passiert tatsächlich was und sie denkt, es passiert, also es ist nichts passiert, weil das schon zweimal so war und dann ist es aber, kann sie doch helfen.
0: Ich gehe mal davon aus, ja.
1: Kommt das dann nächste Woche schon? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube schon. Hoffentlich, weil ich kann, also wenn wir jetzt noch eine Folge <lacht> haben, wo Iris durch die Gegend läuft und einen Pflaster <lacht> auf den Kopf äh, drückt, das äh, ertrage ich, glaube ich, nicht. Ja, aber dann können wir uns ja darauf freuen in der nächsten Woche. Welche Geschichte besprechen wir denn jetzt? Wir haben ja noch zwei gute zur Auswahl.
0: Ja, ähm, wir, wir besprechen jetzt äh, lange Finger, kalte Füße. Äh, unsere kleine Dorfgeschichte. Es geht ja auch immer um diesen Machtkampf zwischen Wolf und zwischen dem Neuankömmling Kevin Bodenstein. Und man hat ja schon eigentlich seit ein, zwei Folgen das Gefühl, dass äh, Wolf verloren hat. Also Kevin ist auf jeden Fall die Person, die irgendwie weiter, weiter oben in der Rangliste, äh, momentan zumindest im Dorf, steht, und äh, sie überlegen sich jetzt eben, was sie für eine Mutprobe anspricht oder ausrichten wollen. Und ähm, ja, da wird erstmal gebrainstormt.
1: Ja, ich habe noch eine kurze Frage an Alice. Auf welcher ja. Seite bist du bis jetzt? Auf Wolfs oder auf Kevins Seite?
2: Er ist keiner. Die sind beide halb dumm. <lacht> ich bin auf Tines Seite. Okay. Und die finden auch beide dumm. <lacht>
1: Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, boah, Kevin geht mir schon seit Folge 1 total auf den Keks. Wolf ist hier auf jeden Fall derjenige, der recht hat. Oder auch andersrum, warum ist Wolf so? Ich bin aber auch auf keiner Seite. Ich finde auch diesen Streit super albern. Ja. Aber ich bin, ich bin froh, dass, äh, dass wir jetzt die Albernheit des Streites hier nochmal vollkommen auskosten können in dieser Folge. Denn Ingo hat Fall. eine gute Idee, Stefan. Ne, Da wolltest du ja eigentlich jetzt hin.
0: Ja, erstmal steigt er vom 10 meter turm springen vor als Mutprobe finde ich schon ziemlich krass eigentlich und auch also ich, ich würde es mich nicht trauen das ist mir viel zu hoch
2: nee nee, nee. Äh,
0: von daher finde ich das gar nicht so äh, das ist gar nicht so belächelnd zu sein hat, so wie es eben Wolf darstellt.
1: Glaubst du, dass Seelitz ein eigenes Schwimmbad hat mit einem 10-Meter-Turm? Das wäre auch krass, oder? Das auf jeden das Fall schon. Das glaube ich
2: nicht. Nee, oder? Also ein Schwimmbad vielleicht, aber ja. nicht
1: mit einem 10er. Nee. Aber mit dann so einem... geht
0: man halt nach Potsdam, oder?
1: Aber auch Potsdam. Ja. Manche Potsdam hat, also das schon?
2: Doch, das glaub, ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Ist ja auch Landeshauptstadt. Ja, stimmt. Da ja. ja, Es ist Wirklich okay, immer doch. so klein, weil es halt direkt neben Berlin ist. Aber... Ja, ja. Ja, ja Berlin hat es
0: dann auf jeden Fall, aber also, es wäre auf jeden Fall machbar für die Kinder gewesen. Ich glaube, auch nach Berlin kann man eigentlich relativ gut kommen als mhm. 14-Jähriger.
1: Ja, aber auch Kevin bestimmt. ist auch erst zwölf, ne? fand wir auch in dieser Folge, der ist viel jünger als der Rest.
0: Ja, umso lustiger eigentlich, ja. dass sich Wolf da so <lacht> an irgendwie aufreibt.
2: Auch so eineinhalb Köpfe kleiner, super. Ja.
0: ja, und auch, dass, dass Kevin ihn ja vor ein paar Folgen zu Boden gerungen hat. Also ich glaube, allein weil Wolf zwei Jahre älter ist und irgendwie so krampfhaft sich durchsetzen möchte und es nicht schafft, bin ich auf Kevins Seiten. Weil ich, ich finde das dann doch einfach unterhaltsam und kann auch so einem Zwölfjährigen das dann eher verzeihen, dass er da unbedingt so eine Mutprobe oder so oder irgendwie die, die Freunde von Wolf jetzt ausspannen möchte, um ihn einfach zu ärgern. Also, das kann ich schon gut nachvollziehen. Und bei Wolf ist es ein bisschen, ja, ziemlich gekränktes Ego, das mhm. äh, einfach nicht mitkommt mit der Zeit.
1: Es ist peinlich für Wolf, nur weil er ja. kein Einrad fahren kann. <lacht> also, ja. Ja, finde ich auch übrigens sehr schön, wie Kevin hier in dieser Folge aussieht. Mit dieser Kappe, dann dieser äh, Sonnenbrille, diese schnelle Brille und dann noch diesen Kinnpflaster wegen seinem Einradunfall. Er ist komplett zugepflastert eigentlich. Man erkennt eigentlich nichts mehr von seinem Gesicht. Ich finde, das ist ein cooler Look. Und dann hat er noch diese orangene Riesenjacke an, wo er auch so komplett drin verschwindet. Ich finde es auf jeden Fall, das wäre auch eine gute Verkleidung gewesen zu Halloween jetzt, wenn man als Kevin gegangen wäre.
2: Ich muss gerade an denken, ich glaube, es gibt ein Bild von mir von so einer Freizeit, so einer Kinderfreizeit, wo wir Ostfriesenhochzeit gespielt haben und ich genauso aussah. <lacht> <lacht> Nur mit einer Lidern in den und nicht mit einer gelben. Aber sonst, Sonnenbrille war auch dabei auf jeden Fall und Boah. ich glaube noch irgendein Hut oder so. <lacht> Mega cool. Ja. Ja, richtige
1: Stilikone, würde ich sagen. Voll. Also weil Kevins Look schon, schon cool. Ich habe das gestern äh, gescreenshottet und erstmal gepostet, weil ich den Look so fresh fand.
2: Ja. ja. Ich finde
0: aber Kevin sieht auch so ein bisschen aus wie so ein vierjähriges Kind, das von seinen Eltern jetzt in so ein ring gepackt wurde, mit einer Kappe und einer Sonnenbrille drauf, weil man irgendwie an den Strand geht oder so. <lacht> und äh, der Junge ja bloß nicht nass werden soll, wenn es dann von oben vielleicht regnet. Äh, und die Sachen sind ja auch alle so ein bisschen zu groß für ihn und er ist dann auch so klar vor allem im Vergleich zu den anderen Kindern. Und äh, die Kappe ist da auch so schief drauf, sodass sie auch irgendwie wehtun müsste eigentlich. Also das ist eh ein Look, den ich nicht so richtig verstehe. Also das ist schon fast. Ich, ich finde, der, der sieht noch mal viel kindlicher aus, als er es ohnehin nicht schon tut.
1: Ach, mit zwölf. Ich finde das ist ein guter Look für einen Zwölfjährigen. ja. Na gut. Ähm. <lacht> Stefan, wir können nicht alle so cool sein wie du.
0: Ja, weil ich auch so cool war und so einen guten Stil habe und vor allem hatte. Weitere Vorschläge, die dann von Atze und Tina in den Raum geworfen werden als Mutprobe, ist einmal, sich von Zug zu schmeißen und mhm. die andere von Auto zu werfen. Und äh, sie finden diese gesamte, dieses gesamte Konstrukt einfach auch so blöd, dass sie dann auch schlussendlich gehen und irgendwo steckt dann Ladendiebstahl vor. Man könnte ja irgendwie was klauen, dann später zurückbringen und dann ist gut. Kevin und Wolf sind dabei. Also das ist irgendwie eine ganz, ganz schnell eine beschlossene Sache und sie einigen sich dann auch auf einen Artikel und zwar, dass es eben nicht nach dem Preis geht, sondern dass man wirklich einfach irgendwas relativ banales klauen sollte und das äh, ist dann in deren Augen eine Zahnpasta-Tube. Ja, ist, glaube ich, auch wahrscheinlich relativ leicht zu klauen, oder? Weil es ja ist nicht so groß, und dann kann man es gut irgendwie den Ärmelfleisch so hochschieben. Ich glaube gerade so in gedacht, so einem
2: Dorfladen. Ja. Ist es ist halt echt nicht so
1: schwer. Ne, glaube ich nee. auch nicht. Das, äh, wir hören ja auch von Ingo später, dass seine Mutter auch schon mal aus Versehen was geklaut hat, nämlich eine Dose Fisch und äh, sie ist aber danach sogar in den Laden zurückgekehrt und hat sie noch bezahlt, weil Ingeborg ist einfach äh, eine Ehrenfrau und hat es nicht, nicht verheimlicht. Und äh, ja, die treffen sich dann vor dem Supermarkt und ich finde, Wolf ist nur ganz wenig davon entfernt so auszusehen wie die Diebe bei Sims, weil er ist schon relativ Stimmt. offensichtlich ein Dieb, so wie er verkleidet ist. Also der hat ja auch seine größte Sonnenbrille an und dann ähm, auch eine Kappe. Also er sieht schon doll aus wie jemand, der jetzt was, gleich was Illegales macht. Ja
0: auch die Kaffe so sehr, sehr tief irgendwie ins Gesicht gezogen, hm. dass man bloß irgendwie ihn nicht erkennt. Ja. Aber gleichzeitig ist er ja auch, dann auch doch so auffällig gekleidet, dass man sich auf jeden Fall an ihn erinnern wird, wenn man jetzt merken würde, dass was fehlen würde. Ne? Also ich weiß nicht. Also so richtig durchdacht ist dieses Konzept von, von Wolf meiner Meinung nach nicht. Aber auch, also ich finde, da, da hat Kevin schon einen besseren Ansatz. Also, der ist ja total auffällig gekleidet. Und ich glaube, da wird man jetzt nicht unbedingt, also so sehr vielleicht dann denken, dass er klauen würde? Ich weiß es nicht.
1: Aber glaubt ihr, Kevin hätte überhaupt was geklaut? Nee. Hat er es je vor? Nee, ne? Nee.
0: Obwohl, Wolf ist auch einfach so dämlich, ne? Das ist so ein ja. wahrscheinlich so ein, äh, so ein Ehrending-mäßiges Verhalten, dass er natürlich als erste Person geht, weil er ist ja auch älter und dann auch zu zeigen, dass er sich auf jeden Fall trauen wird. Ich glaube, das ist dann einfach so ein Ego-Ding von Wolf, dass er jetzt hier den Anfang macht.
1: Ja, also war eigentlich klar, dass er das macht.
0: Ja. Ich bin aber auch verwundert, dass sie nicht einfach, ähm, also von, von der Verhaltensweise, wie jetzt Wolf klaut. Also ich habe noch nie in meinem Leben geklaut und habe es auch eigentlich nicht vor. Und, äh, <lacht> Gut,
1: dass du dich so absicherst, das <lacht> hätten wir alle gesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich wollte es ja nur mal sagen, aber die Art und Weise, wie sie klaut oder wie er ja klaut, das weiß ich nicht. Also ich glaube, meine Strategie wäre gewesen, ich wäre mit Geld reingegangen, hätte andere Sachen gekauft und die Zahnpasta hätte ich dann irgendwie in meinen Ärmel geschoben. Und dann hätte ich die anderen Sachen bezahlt, dann auch irgendwie einen Kassenbon natürlich bekommen. Da hätte man ja gesehen, okay, Zahnpasta war ja nicht drauf und dann ist gut. Aber es ist ja viel unauffälliger, als jetzt einfach so ein Wolf, der sich da der erstmal ja durch diesen Laden tigert und sich andauernd umguckt und alle drei Sekunden die Lage scannt der der macht das ja also der guckt sich ja wirklich sehr genau auch die Zahnpasta an, die er jetzt klauen möchte. Also so richtig das Vorgehen habe ich jetzt nicht bei ihm verstanden und nachvollziehen können.
2: Er hatte glaube ich keine Strategie <lacht> er er wollte einfach ja cool sein und zeigen, dass er sich traut. Und ist da rein und hat dann festgestellt, scheiße, wie mache ich das denn jetzt, dass ich mhm. schön unauffällig bin. Und er hatte absolut keine Idee, wie er das machen soll. Aber er hat auch nicht was anderes kaufen können, weil Ingo ja vorher das ganze Geld eingesackt hat.
0: Ja, aber da gibt es ja noch eine zweite Hosentasche, ne? Also das ist ja. Ähm.
1: Ja, ich glaube, das wäre meine Strategie gewesen, die einfach zu kaufen.
0: Ja, das ist vielleicht Kevins Strategie gewesen. Weil bei dem könnte ich mir vorstellen, dass er so schlau war und irgendwie zwei Geldbeutel oder so dabei hatte.
1: Ja, also auf jeden Fall, also Kevin, wir können festhalten, Kevin ist auf jeden Fall intelligenter als Wolf, glaube ich. Also ich glaube, da wird mir keiner widersprechen. Ja. Und ich glaube, der hätte das schon auch besser hingekriegt insgesamt. Aber ist ja auch ganz schön, ne, dass wir hier auch sehen, dass Wolf normalerweise nicht klaut und dass er da noch gar keine Erfahrung hat. Denn das hätte ich jetzt auch ja. nicht nicht so vermutet, dass er das noch nie gemacht hat. Also, er gibt mir schon so den gelegenheits vibe auch so ein bisschen.
2: Vielleicht in zwei Jahren. Er übt gerade noch und dann, ja. dann geht's los. Für Anna dann vielleicht.
1: So eine Kette ja. oder so.
2: Ja.
0: Ich bin auch erstaunt, dass er ähm, oder dass sie nicht Alkohol oder so klauen. Weil das hätte ich gedacht, das ist so eine Idee, die Wolf VfE dann schon, schon seit Jahren mit sich irgendwie rumschleppt. Und äh, das wäre dann ja die Möglichkeit gewesen. Aber vielleicht im Kinderfernsehen. Anfang 2000 die, Sache, Kevin, die man machen wollte.
2: Kevin wäre auch aufgefallen vom Alkoholregal. Ja, Also stimmt. das ja. hätte nicht funktioniert. Wolf wäre vielleicht als 16 durchgegangen, ja. aber Kevin sieht aus wie 8. Also.
0: <lacht> ja. Ja. Es gibt dann natürlich dann auch noch den, den Gag der Folge, würde ich schon fast sagen, mit der alten Frau die äh, interveniert und sagt, ja, aber das schmeckt hier aber scheiße, diese Zahnpasta, die du da dir ausgesucht hast, mal lieber eine andere. Das ist ja eigentlich der Sargnagel ne, für diese Unternehmung, weil ab dem Moment strauchelt äh, Wolf ja so sehr, dass er total verunsichert ist, sich dann ja auch irgendwie diese, diese Reinigungstabs für die für für ein Gebiss anguckt, als der Verkäufer <lacht> dann kommt. Und auch da ist es dann irgendwie, also ich finde, in dem Moment rettet er Wolf sich noch relativ gut. Ähm, ja, vor
1: allem, weil er sagt, nee, ist für meinen Opa. Das ist schon realistisch, dass er da eine andere Person nimmt, als der äh, Typ direkt sagt, finde ich.
0: Ja, und vor allem, weil der Verkäufer weiß ja, okay, der Typ wird jetzt keine Reinigungstamps für, für ein Gebiss klauen. Also, so auffällig wie Wolf sich ja bisher verhalten hat, ähm, also das ist ja keine coole Sache, die man, und auch keine praktische Sache, die man äh, klauen würde. So Zahnpasta könnte man ja noch irgendwie nachvollziehen, warum man die sich dann eben auf diese Art und Weise besorgt. Aber diese, diese Tabs ja auf keinen Fall. Nee. Die Zahnpasta fällt dann eben weg aus diesem Einkauf. Und äh, er nimmt dann schlussendlich ein Radio mit, das gerade im Angebot ist, steckt es dann auch ziemlich schnell in seine Tasche hat auch so ein bisschen Stecker-Vibes, ne? Also, ja,
1: so das stimmt. Ja. <lacht> Voll. Voll. Jetzt, wo du sagst. Aber auch krass, dass ja. er das unverpackte Radio klaut. Also, ich hätte nie das mhm. genommen, weil die anderen, die sind ja alle viel unauffälliger. Also, dass dann das Radio fehlt, was da draußen steht, das fällt ja viel schneller auf, als wenn eine von den Kartons fehlt.
2: Das konnte man halt, glaube ich, besser greifen als ja. den
1: Karton. Ja, wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, und man kann natürlich auch besser sagen, das hatte ich schon, als wenn man jetzt ja noch eine Anleitung irgendwie drin hat und so. Ne? Also, und man schleppt ja den Karton mit sich rum. Ja, an der Kasse wird er dann nochmal kurz zurückgerufen. Das ist natürlich große Panik irgendwie in seinen Augen. Und auch beim Zuschauenden ist da natürlich jetzt ein großer Spannungsbogen, der dann durch eine andere Geschichte erstmal unterbrochen wird. Und er kommt dann aber ziemlich gut gelaunt wieder raus aus dem Laden ähm, und Ingo und Kevin äh, fragen schon vorher, ey, der brotte aber ganz schön lange. Äh, schlussendlich ist ihm eigentlich nur die Sonnenbrille runtergefallen und äh, die ganze Aufregung der letzten Minuten waren umsonst. Ja, und äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen gegen die Abmachung, weil es war ja abgemacht eine Zahnpasta, nicht irgendein Artikel, der mehr oder weniger kostet und äh, Kevin zieht sich dann auch so aus der Affäre und sagt, ja, okay, dann mach ruhig. Also, das ist nicht mehr, das ist nicht unsere Abmachung gewesen. Und wenn du die nicht einhältst, dann muss ich sie auch nicht einhalten. du hast ja einfach nur ziemlich pfiffig von dem Kleinen. Das
1: ist ein Arschloch-Move. Also, das ist doch wirklich ja, jetzt. Ja, aber auch
0: ziemlich pfiffig.
1: Ja, aber er hätte jetzt auch einfach schnell die Zahnpasta klauen können, meiner Meinung nach.
0: <lacht> ja, wäre das besser gewesen.
1: Nee, ja, also, ich fände es auf jeden Fall nicht so unsympathisch. Das ist schon... Relativ klug, aber auch relativ unsympathisch. Weil man jetzt auch denkt, okay, er hatte nie vor, tatsächlich was zu klauen. Also das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ja komm, du kleiner ja. Wicht.
0: Wie hättet ihr es gefunden, äh, hätte Ingo ihm draußen das Geld zurückgegeben und er wäre reingegangen und hätte es bezahlt? Wäre das dann cooler gewesen?
1: Meinst Oder du, der hat 80, 80 Mark in der Hosentasche gehabt?
0: Nee, die Zahnpasta. Ach so, nee. Ja nee, auch nicht. Das ist
1: komplett egal, nee. Wir sind dann in der
0: Lagerhalle und Wolf findet erstmal diesen Sound von dem Radio richtig gut. Und ähm, jetzt ist es dann aber auch nach Ingos Meinung Zeit, dieses Radio eben zurückzubringen. Und ich finde diesen Auftritt, den Kevin hier hinlegt, finde ich enorm gut und auch irgendwie sehr überlegen gegenüber Wolf. Weil er kommt ja quasi mit seiner Posse äh, da rein, mit Ingo und Atze im Schlepptau. Äh, ich ich finde, das hat irgendwie sowas Paten Mäßiges. Also.
1: Ich bin so enttäuscht von Ingo und Atze und eigentlich auch Tine, dass sie sich überhaupt mit den beiden abgeben. Also, dass sie, <lacht> dass sie nicht einfach ihre eigene Gruppe sind, wo jeder machen kann, was er will. Wieso brauchen die denn unbedingt einen Anführer? Die sind doch eigentlich, können die doch einfach auch gut alleine so ihre Unternehmung planen. Ich finde das echt ein bisschen traurig, auch dass Atze wieder dabei ist, er ist doch eben erst gegangen weil es ja ein schöner Move war und jetzt ist er wieder da. Finde ich richtig enttäuschend. Ich
2: glaube, es ist halt so ein Dorfding. Es ist halt sonst keiner da. Ja. Atze und Tine gehen ja schon, wenn es ihnen zu blöd wird. Aber du siehst, die, du kannst den Leuten ja auch nicht wirklich aus dem Weg gehen und es gibt nicht so viele coole Orte, wo du abhängen kannst. Ja. Die Lagerhalle ist halt schon am coolsten da. Das stimmt. Und dann, dann muss man halt mit den Leuten irgendwie klarkommen, auch wenn man nicht alles cool findet, was die so machen.
1: Ja, und es gibt halt auch einen Flipper da, ne? Also das alleine ja. ist ja auch schon. Ja, ja, okay. Ja, und das Fitnesskino. Ja, das auch. Also, ne, Atze ist ja sonst eigentlich immer der Einzige, der das benutzt. Ich finde schön, dass Kevin jetzt hier auch mal den Stepper benutzt zwischendurch. Ähm, aber wirkt alles auch schon so ein bisschen outdated. Also, da hat auch, glaube ich, lange keinen Film mehr stattgefunden in dem Fitnesskino.
0: Es gibt, also die haben ja auch nur eine Rolle, oder? Also von daher ist er auch relativ schnell <lacht> langweilig. Wolf möchte es zwar wahrscheinlich irgendwie zurückbringen, aber er hat natürlich auch Schiss, ne? Also, weil wenn er jetzt da reingeht und sagt, hier, ähm, das ist mir zugelaufen, also niemand wird ihm ja glauben. Und von daher äh, trifft es sich ja dann ganz gut, dass Kevin sagt, okay, hier, das war vielleicht nicht die beste Aktion, die ich gemacht habe. Gib mir mal das Radio in diese Plastiktüte und ich bringe es ihm dann zurück, ähm, Schätze sich natürlich am Ende raus, das ist alles auch nur ein weiteres Puzzlestück von Kevins Masterplan, <lacht> der darin nämlich dann enden soll, dass äh, Kevin ihn in der Lagerhalle äh, erwartet. Im Dunkeln mit auch. Rollt, Im, Im Dunkeln,
2: Mit einer ja. Taschenlampe, Taschenlampe
0: <lacht> ins Gesicht leuchtet und sagt, <lacht> ja Pech gehabt, du bist 14, ich habe hier äh, das Radio zu Hause bei meinen Eltern, da sind deine Fingerabdrücke drauf, meine nicht. Und ähm, wenn du nicht das tust, was ich sage, dann gehen wir zur Polizei und gucken mal, was mit dir passiert. Also das ist schon äh, nicht von schlechten Eltern hier, dieses, äh, dieses Verhalten.
1: Ja, also in jeder anderen Serie hätte ich jetzt gesagt, es ist sehr unrealistisch, dass die Polizei sich die Mühe macht, die Fingerabdrücke zu checken. Und dann Wolf zu überführen, aber ich schätze Kommissar Kranich, der ja auch gerne mal <lacht> Handpuppen einsetzt für seine Auftritte, wenn jemand keinen Helm tragen will, schon so ein, dass ihn das interessieren würde. Ich glaube, das äh, könnte schon ein großer Kriminalfall werden. Ich glaube, für Wolf wäre es am besten gewesen, er wäre einfach zum Supermarkt gegangen und hätte gesagt, hey, ich habe das geklaut, es tut mir total leid, ich gebe es wieder zurück. Fahne
0: Probe. Ja, ja. ja.
1: Also weil ich auch den Supermarktbesitzer so einschätze, als ob der selber so war als Kind. Der wirkt mhm. für mich jetzt auch nicht wie die ehrlichste Person und ich glaube, der kann das dann, das ist dann okay, wenn man das so zugibt, hätte ich jetzt so gedacht. Das wäre eigentlich die beste Idee gewesen. Oder das einfach mhm. vor ja. den Supermarkt stellen nachts und mit einem Zettel habe ich geklaut, tut mir leid.
0: Aber diese Angst, die ja auch Wolf dann vor der Polizei hat, die ist natürlich auch total realistisch und so Kinderaugen, ne? weil die wissen natürlich nicht, dass sich jetzt so ein Dorfpolizist wahrscheinlich nicht die Mühe machen wird und um die Fingerabdrücke von diesem äh, Gerät irgendwie zu überprüfen und abzugleichen. Für den, also der kennt ja auch Polizeiarbeit wahrscheinlich nur durch das Fernsehen oder so. Und da sind natürlich dann alle Fälle auch total groß und äh, da wird natürlich auch jeder kleinen Indiz total nachgegangen. Von daher finde ich schon irgendwie, recht realistisch, dass er sich jetzt hier von Kevin erpressen lässt.
2: Die reden ja schon von, von Knast die ganze Zeit. Ja. Du äh, bist 14, also kannst du in den Knast. Ich weiß auch durch Schluss Einstein, dass man ab 14 in den Knast kommen kann. Das ja. hat sich bei mir so eingeprägt, aber mit der Storyline mit diesem ähm, Virus, mit dem Computervirus. Genau.
0: Mhm. Man hat ja irgendwie total so Angst den... gehabt, ne? als <lacht> ja. Kind so, wow. oh nein, ich, ich gehe jetzt über die rote Ampel. Oh nein, hoffentlich, <lacht> hoffentlich hat das niemand gesehen. Hoffentlich kommt die Polizei nicht gleich zu Hause bei mir vorbei und sagt, hier haben wir gesehen, wir nehmen dich jetzt mit und du kommst erstmal ins äh, Jugendgefängnis. Also das sind ja reale Ängste von so Kindern. Da schläft ja. man erstmal eine Woche lang schlecht, bis man dann irgendwann es vergisst und dann ist auch wieder gut. Aber das begleitet einen ja schon, weil man ja auch so ein, ein ziemlich großes... Ähm, Bild von Gut und Böse hat und man möchte natürlich nicht in die böse Schiene abrutschen, weil das ist ja dann der erste Schritt ins Verderben, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel über eine rote Ampel geht.
1: Aber auch interessant, ne, dass es diese Geschichte dann ja quasi die Parallele dann nochmal gibt äh, später, so wie du gerade meintest, alles mit äh, Felix und Kai, wo ja das mhm. auch mit so einer Erpressung läuft, dass Felix sagt, hey, ich bin noch äh, nicht strafmündig, aber du schon.
2: Yeah. Und
1: dann verpetzt Kai ihn ja auch deswegen. Also yeah. schon, ja. Die, die Geschichte liebe ich auch doll. Die finde ich total yeah. gut. Ja.
0: Ich finde die zu spannend.
1: Echt? Immer noch ja. auch?
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da kriegt so ein bisschen das Gefühl rein, das ich hatte, als ich die beim allerersten Mal geguckt habe. Es ist immer so ein bisschen es ist halt so eine Mischung aus ah, oh, das ist unangenehm und das ist mir zu spannend und dann, ah, lieber Vorspulen, lieber eine andere Geschichte sich angucken. Ich glaub, da finde ich immer so ein bisschen ha, ha, rumtanzen da drum rum
2: Ich war einfach voll begeistert, dass die das können mit 13, 14. Wenn ja, ja. es immer noch, aber als, vor allem als Kind war ich so, ey, dass, dass die das einfach machen können und dass die dann so schlimme Sachen mit dem Internet machen können einfach. <lacht> Ja, auch eigentlich
1: krass, ne, was die Serie dann für eine Entwicklung mitgenommen hat, wo wir in den ersten Folgen noch kennenlernen, wie ein Router funktioniert und wie man sich ins Internet einwählt und was ein Chatroom ist. Und zack, fünf Staffel später haben wir schon das Internet gehackt und einen Trojaner gebaut. Ja. Ja. Spricht auf jeden Fall für die Schule. Ja. ja
0: Kommen wir zur dritten Geschichte. Ein Affe in Seeles und Wolf ist es nicht weil äh, der hat sich ja mal wieder wie ein Esel eher benommen.
1: Ich muss so oft an dieses Meme denken, was <lacht> du gemacht hast. Das ist so gut. Ich finde das so lustig. <lacht> weil es stimmt halt auch einfach und es passt so gut ja. mit den Tieren. Ja, es ist so gut. Ja, Laura
0: geht die Treppe herunter und äh, trifft dann Herrn Pasolke im Foyer, tritt ihm anscheinend auf den Fuß und er hat ein Hühnerauge und deswegen tut es weh und gibt ein kurzes... Äh, Geplänke zwischen den beiden.
1: Ja, wo ist Iris, ja. wenn man sie mal braucht? Hier wird tatsächlich mal was passiert. Ja. Sie hätte sich mal einbringen können. Aber da, da hat sie natürlich wieder keine Augen für. Ja, tat mir ein bisschen leid für Herrn Pasulke. Ich fand aber komisch, seine Reaktion darauf, auf den Vorschlag, dass sie zur Krankenstation gehen, dass er das direkt abgeblockt hat und da auf keinen Fall hin wollte. Also entweder er hat mitbekommen, dass Iris da die ganze Zeit lauert, oder er hat Angst vor Frau Seifert. Das, äh kann man sich jetzt aus
0: Ich habe eine andere Theorie, mhm. aber du wolltest erstmal was sagen, Alice.
2: Ich glaube, halt, Herr Porzoke ist so jemand, der anderen Leuten keine Umstände machen will mhm. und deswegen nur beim größten Notfall um Hilfe fragen würde. Ja, also erst wenn so keine Ahnung er seinen Arm gebrochen hat und der Knochen rausguckt, dann <lacht> denkt er sich ja <lacht> gehe ich doch mal zu Frau Seifert, aber sonst würde er das nicht einfach so machen. Ja. Meine
0: Theorie ist, dass es vielleicht auch einfach nicht so cool ist, so ein Hühnerauge zu haben, weißt du? Es, es, es gibt so andere Verletzungen, die lässt man sich dann lieber verarzten. Aber man hat ja sowieso die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass da was ist zwischen Herrn Persöke und Frau Seifert. Und wenn man jetzt dann der anderen Person so ein Hühnerauge unter, unter das Auge reibt, könnte vielleicht so... Bisschen Abtörner sein und vielleicht möchte er sich das noch nicht hier verbauen. Deswegen sagt er, ah ja, also so schlimm ist es ja nicht. Aber ich glaube, am Ende ist dann deine Erklärung, Alice, dann doch ein bisschen, ähm, bisschen sinnvoller und wahrscheinlicher.
2: Vielleicht auch beides. Es ist unangenehm ja. und er will anderen Leuten keine Umstände machen.
0: Das kann sehr gut sein. Ich finde es aber ziemlich unangenehm, wie jetzt dieses Gespräch zwischen ihm und Laura ist. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen mhm. habt.
2: Fand ich auch. Ich finde, man hat an der Szene gemerkt, dass die Schauspielerin ein bisschen über ihre Sätze gestolpert ist und noch sehr nachdenken musste, wie es jetzt nochmal weiterging, weil sie ja auch einen sehr, sehr langen Text hatte. Ja. Und dann so mit einem Satz hat sie so einmal kurz gestockt. <lacht> Fand ich irgendwie ein bisschen süß. Ich mag das manchmal, wenn man merkt, dass es halt wirklich Kinder sind, die so als Hobby am Set sind und vorher im Auto noch schnell die Texte auswendig gelernt haben <lacht> und manchmal geht's dann noch nicht so gut.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Der eine Satz, der war auch, ich glaube, der klingt gut, wenn der geschrieben ist, aber wenn man den spricht, ist der einfach zu lang, so wird keiner reden. Ja. Ja, aber ich glaube, was Stefan meint, ist, dass Herr Pasulke irgendwie fragt, wofür sie sich so zurecht gemacht hat, oder? Weil das fand ich super genau. merkwürdig, weil sie sieht nicht das anders aus auch als komisch. sonst. Das Ja.
0: Und ich, ich finde vor allem, es, es passt nicht so richtig zu Herr Pasulke auch, weil normalerweise ist er jetzt nicht so nachbohrend und irgendwie so neugierig, sondern so, wenn die, wenn die Kinder irgendwie Bock darauf haben, das so ihm zu erzählen, dann ist es in Ordnung, aber weiß nicht, das war, fand ich es ein bisschen out of character.
1: Ja, er war so ein bisschen onkelig irgendwie, ne? Ja. So ein komischer, das ganz gut. komischer Onkel. Ich fand ganz süß, dass er sich gefragt hat, wieso das Hühnerauge nicht Schweineauge heißt. Ich habe das dann ja. auch versucht zu recherchieren. Bei Wikipedia stand das heißt so, weil das Halt wirklich aussieht wie das Auge von einem Huhn, also so ein bisschen länglich auch. Also, Hühneraugen sind ja so nach innen gewachsene Hornhaut, eigentlich. Was auch sehr eklig mhm. klingt. Ja. ja. <lacht> das ist irgendwie so, uh. Aber ähm, ich finde eigentlich ganz süß, dass Laura so ein bisschen Herrn Persölke auch verarscht und sagt: Ja, ich werde von der Meute erwartet. Und letztes mhm. Mal waren die so froh, mich zu sehen, dass sie mich in eine Pfütze gedingens äh, haben und es soll ja schon so ein bisschen. So sein, dass Herr Pasuke denkt, dass sie sich mit irgendwelchen Jungs trifft, was sie dann ja nicht macht. Denn sie fährt ja regelmäßig ins Tierheim und das Tierheim hat auch einen Affen. So, da ja. müssen wir jetzt drüber sprechen. Ja, bitte. Da kommen jetzt viele Fragen auf.
2: <lacht> Warum? <lacht> also ich habe ja drei Theorien aufgestellt, mhm. glaube ich. Also eine Theorie war, dass irgendwer sich legal einen Chimpansen als Haustier geholt hat. Dass natürlich relativ schnell rausgekommen ist und er deswegen ins Tier gekommen ist. Die, ja, zweite Theorie ist Theorie. <lacht> ja. Die zweite Theorie ist, dass es ein ehemaliger äh, Unser-Charlie-Darsteller ist, der dann zu <lacht> alt geworden ist und ausgetauscht wurde und jetzt auch nicht wieder unter andere Affen darf, weil er das nicht gewohnt ist. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, warum in seele Weil es hört sich so an, als würde sie in seele zum Tierheim ja. gehen. Und nicht wie in Potsdam oder Berlin. Also nee. warum, warum ist dann ein warum ist der Schimpanse nicht im Zoo, wo man sich viel besser um den Schimpansen kümmern kann als in so einem Tierheim?
1: Ja, ja definitiv. Ist komisch. Was ist die dritte Theorie?
2: Habe ich vergessen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch geguckt, ob, ähm, weil ich meine erste Assoziation war, dass der aus dem Zoo ausgebrochen wäre, aber dann weiß man ja, wo der hingehört. Das ist ja gar keine gute Theorie. Weil dann yeah. bringst du ihn halt einfach wieder zurück. Ähm, unsere Oma hat tatsächlich in der Nähe vom Zoo gewohnt. Da ist mal ein Affe ausgebrochen und der war dann bei ihr im Garten. Also das ist gar nicht mm. so unwahrscheinlich. Aber die haben den halt dann auch gesucht und dann wieder zurückgebracht. Was für ein Affe? Ich weiß es nicht. Der war aber nicht so groß wie ein Schimpanse. Aber auch nicht so ein kleiner Kapuziner. Kapuzineräffchen. Mm. Also irgendwas dazwischen. Ja. Ich liebe
2: ja Affen. Das ist ich liebe auch Nix Affen. Hier.
1: Ich finde so das toll. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist, äh, ich meine, in den 90ern war das ja auch ein Trend, ne, einen Affen zu haben. Justin Bieber hatte ja auch jetzt äh, vor kurzem noch einen Affen.
2: Bei Friends, ja.
1: die haben ja auch einen Affen, aber sollte man nicht machen. Ne?
0: Michael Jackson hatte auch einen Affen.
2: Ja. Der Affe, der Affe von Justin Bieber ist in Deutschland im Zoo, weil... Ah, okay. Justin Bieber in Deutschland gewesen ist mit ja. seinem Haustieraffen und in Deutschland ist es nicht erlaubt. Nee. Und dann so, war Justin du? Bieber richtig sauer auf Deutschland, weil die ihn seinen Haustier weggenommen haben.
0: Da
1: ja. fällt mir nicht viel zu ein. Wenig
0: Mitleid, ne?
1: Ja. Ey, nee, aber da, also das ist super komisch, auch dass sie sich nicht ja. darum kümmern, dass der Affe irgendwo anders hinkommt.
0: Ja, in Zoo zum Beispiel,
2: ne? Und ich frage mich, warum das in der Uta stand?
1: Ja, ist auch komisch. Aber vielleicht war in der Uta einfach so ein Artikel über Tierheime und dass man sich darum kümmern kann, um Tiere dann. Okay. Also so ein bisschen allgemeiner, weißt du, wie das halt so ein Bravo-Artikel halt, so ja, ehrenamtliche Hilfe im Tierheim oder sowas. Das kann ich mir, das ist doch das, das ist das Realistischste ja. an der Geschichte.
2: Oder ist es halt wirklich ein unser Charlie-Darsteller und dann hat Uta den noch, keine Ahnung, interviewt. <lacht> und dann gesagt, ja, jetzt ist der im heim in Seelitz Warum aber auch, immer?
1: auch spannend, oder ob das in, ähm, in Dingens gedreht wurde, in Babelsberg, aber ich glaube schon, weil Daniel Wachowiak hat doch auch in einer Folge unser Charlie mitgespielt, oder nicht? Ich, ich habe keine ich Ahnung Ich gucke das jetzt nach Irgendjemand hat auf wurde. jeden
0: Fall von den ehemaligen DarstellerInnen, mit denen wir gesprochen haben, bei unserer Charlie mitgespielt, ja. Ja, während du das nachguckst, können wir schon mal ein bisschen weiter über äh, die nächste Szene reden. Da ist es nämlich so, dass Herr Dr. Wolfert halt mit ähm, Herrn Pasolke darüber redet, dass doch jetzt mal bitte in der Mensa aufgeräumt werden soll. Und Initiative <lacht> von den Kindern ist ja an sich in Ordnung, oder ist ja sogar <lacht> zu begrüßen. Aber dann soll bitte auch aufgeräumt werden. Und äh, vor allem auch von, von Herrn Fasolke. Wie hast du die Szene empfunden, Ich habe
2: mich sofort gefreut, dass die beiden wieder eine Szene zusammen haben, weil da wenn die beiden zusammen eine Szene haben, kommt immer so schön die Dynamik raus und die, die Charaktereigenschaften von beiden Charakteren sind immer sehr, sehr stark also, zu fühlen und zu sehen, wenn einfach nur Pasurke und Wolfert in einer Szene sind und sich unterhalten. Weil Wolfert sich meistens wegen irgendwas aufregt. Oder Pasurke sogar für irgendwas die Schuld gibt, für das er absolut nichts kann. Und Pasurke sieht das Ganze immer so voll positiv und... Versucht irgendwie alles mal schön zu reden und haut irgendwelche alten Bauernweisheiten raus <lacht> oder so, keine Ahnung. Und in der Szene war es halt auch wieder es war so unnötig aufgeregt und versucht hatte nichts damit zu tun, aber Wolford wollte sich jetzt bei irgendwem beschweren, dass in der Cafeteria noch Mulde rumliegen.
0: Ja, ich finde auch, also das ist eigentlich also das ist super, was du gesagt hast. Das ist mir eigentlich noch nie so richtig aufgefallen, dass sie wirklich immer in so Szenen, so Gegensätze voneinander sind. Und ich finde, in dieser Szene sieht man das auch nochmal, also klar, man sieht das immer eigentlich an den Klamotten, die die haben, aber auch Herr Pasulka hat ja jetzt hier diesen, diesen Gänseblümchenbaum irgendwie in seiner Hand, der ihm ja auch die ganze Zeit im Gesicht so ein bisschen rumhängt und auf der anderen Seite hat halt Herr Dr. Wolfer eine Krawatte in der Hose eingesteckt, weil die zu lang ist, für seinen Körper. <lacht> also das sind schon, äh, da, da wird sich auf der ganzen Linie eigentlich echt gut Gedanken gemacht äh, für die beiden Charaktere, die, ähm, doch, du hast recht, das sind eigentlich immer richtig gute Szenen mit dem. Ja. War bisher noch nie so.
2: Auch immer sehr unnötig. Das, hatte nicht, das hat nichts mit irgendwelchen anderen Plots zu tun gehabt. Naja, nee. stimmt. Es war einfach das nur so, wir müssen noch irgendwie die 21 Minuten füllen. <lacht> Schreiben wir noch nochmal schnell was. Oder improvisiert einfach. Ich kann mir auch vorstellen, dass da einiges improvisiert war. Fände ja, ich auf jeden Fall ich auch. schön.
1: Ist euch die Frisur von Herrn Dr. Wolf hat auch so aufgefallen? Also, der war schon lange ja. nicht mehr beim Friseur, hatte ich das Gefühl. Nee, da ist keine Struktur drin. Ne? Nee. Also das
0: ist ein bisschen äh, höher gewachsen alles. Und äh, gerade so, also der hat ja ganz oft auch interessant mit Gel gearbeitete Frisuren, die ja, ja. dann sehr, sehr eng am Kopf und an der Kopfhaut angelegt ist. Aber mhm. hier ist das Haar wirklich äh, sehr, sehr puffrig. Also da ist sehr, sehr viel Volumen drin. Ähm, doch das, das ist auffallend, ja.
1: Unser Charlie wurde übrigens in, ähm, in einer Villa am Wannsee gedreht, also tatsächlich in Berlin und ähm, später in Stahnsdorf, also in äh, Potsdam. Also ja. könnte es gut sein, dass der Affe da irgendwie was mit zu tun hat. Ja. Äh,
0: wir sehen jetzt etwas wirklich Außergewöhnliches. Kim ja. hat gute Laune.
2: Ja. <lacht> ich habe mich auch gewundert, dass sie so mit Josephine rumhängt, so mhm. seit wann. Sind die so eng? Die haben sich doch gehasst vor fünf Folgen oder so.
1: Ja, vielleicht macht es die Enge im Zimmer, dass man sich dann einfach arrangiert miteinander. Wahrscheinlich.
0: Puh, das habe ich schon ganz vergessen gehabt.
1: Ja, Stefan, ja. hast eine Todfeindin gewesen? Also. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, und jetzt äh, Aber dann kommen wir auch schon wieder zum, zum nächsten Streifpunkt. Vielleicht ist es ja doch gar nicht so nett gemeint gewesen, dieses Nägel lackieren, weil ähm, Josef, äh, oder, äh, Kim lackiert ja Josephine die Nägel und sie möchte auf einem auf pinken Untergrund einen grünen Streifen drauf machen. Das sieht nicht so richtig gut aus, oder?
1: Ah, ich, also, ich weiß nicht. Ich finde es okay. Ich meine, also, ich muss ja mal. Für blaue ja. Punkte haben stattdessen. Also, das ist jetzt auch nicht so viel anders.
0: Also passt schon besser als grün und pink. Also, das beißt sich doch so ein bisschen.
2: Also, in meinem Lieblingsmusical <lacht> gibt es eine Zeile und diese ähm, besagt: Pink goes good with green. Also, pink passt gut zu grün, weil äh, die beiden Hauptcharaktere, die eine ist pink und die andere ist grün. <lacht> Was ist das Welches für ein Musical? Ist es denn? Wicked. Ah.
1: <lacht> Ja, stimmt. Ja, okay, das ist auch das einzige ja. Musical, wo jemand grün ist, ne? Ja. ja. <lacht> Außer vielleicht Shrek, das Musical. Das
2: ja. Ist ja, auch.
0: ja, okay, dann nehme ich alles zurück.
2: Es beißt sich zwar, aber es sieht trotzdem auch cool aus. Also es kann cool aussehen, gerade wenn beides so ein bisschen grell ist. Ja, so ein Neon. Mhm. Beides so ein Neon Ja. Ja.
0: Dann äh, habe ich nichts gesagt. Ja, und dann kommt aber auch Laura rein mit ihrem Schuhkarton, in dem ein Hamster verpackt ist. Ich finde natürlich alle Leute richtig süß, beziehungsweise erstmal gibt es ja so ein kleines Rätsel, was da drin ist. Josephine sagt dann: Ja, aber ich hoffe doch keine Ratte oder keine Maus. Ich finde, ein Hamster ist jetzt nicht so weit weg von einer Maus oder einer Ratte. Also, nee, weiß nicht. Ich finde, bei diesen Nagetieren, bei diesen ganz, ganz kleinen Nagetieren, finde ich immer die Füße sind so eklig gleich. Auch.
1: Das ist so, ah. Aber bist du auch also der Meinung, dass ein Hamster gar kein richtiges Tier ist? Weil das wurde in dieser Folge zweimal wiederholt. Ja. Yeah. Und ich würde beides mal widersprechen. Das ist schon ziemlich doll ein richtiges Tier.
0: Ja. Ja. Ah, nee.
1: Nee, also kein nee, Hamster für dich. Nee, das ist nicht
0: meins. Nee. nee. Wenn dann du, magst du Tiere? Magst du Hamster? Magst du Mäuse? Magst du Ratten?
2: Ja. Also bei, Hamster, bei Hamstern finde ich halt echt die Nachtaktivität ein bisschen nervig und dann hat man irgendwie auch nichts von dem. Mhm. Und die sterben auch so schnell. Also ich hatte eine Freundin in meiner Schulzeit, die hatten Hamster und die, die, die sterben so schnell, in, wenn man die als Haustiere hat. Eigentlich werden Hamster ja auch relativ alt, aber als Haustiere sterben die immer so schnell und es ist immer dann richtig traumatisierend irgendwie. Ja. Mäuse finde ich auch süß, Ratten kommt drauf an, aber da müssen wir an Ratatouille denken, deswegen sind Ratten yes. schon echt cool. <lacht>
1: <lacht> Seitdem wir so viel im Podcast über Ratatouille gesprochen haben, ist auch unser Instagram-Feed voller Ratten-Content plötzlich bei, äh, auf dem Alberts-Urenkel-Account und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde das schön. Da sind sehr viele ja. kleine Kinder, die dann auf den Schultern von ihren Vätern sitzen, die gerade kochen oder so. Im Rattenkostüm <lacht> oder irgendwelche anderen Verkleidungen. Finde ich ganz toll. Stefan hat mir auch gestern so ein äh, Meme geschickt, wer gewinnen würde in einem Kampf. Stuart Little oder Remi, die Ratte. Und ich weiß gar Remis. nicht, was das Dingens davon, ich würde auch sagen Remi. Die haben sich dann ein bisschen gestritten, aber keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, dass Jerry gewinnt von Tom und Jerry.
2: Okay. Ja. <lacht> aber ich glaube auch, glaub auch, dass Jerry gewinnt. Ja. Der, der ist halt einfach schlau. Ja. Also und
0: grausam. Also und das muss man ja auch sagen.
2: Remy ist auch schlau, aber Remy würde sich nie auf den Kampf einlassen.
1: Ja, wahrscheinlich. Stuart Little habe ich nie gesehen.
2: Hast du mal gesehen? Ich habe irgendwann erfahren, dass es im Buch gar keine, gar keine Maus ist, sondern einfach ein sehr hässliches Kind. Oh <lacht> <Was>? Und, <dann? lacht> Und im Film ist es einfach so komisch, weil die halt echt die, die Maus auch so behandeln, als wäre das ein Kind. Ach so. Also es geht darum, dass ein Ehepaar noch ein Kind adaptieren will. Die haben schon einen Sohn. Und dann gehen die in dieses Waisenhaus und adoptieren diese Maus nehmen den mit nach Hause und der andere Sohn ist so: Warum habt ihr eine Maus mitgebracht? Was ist das für eine Geschichte? Und wenn das dann auch noch ein,
1: echt, ein echtes Kind war, das einfach nur hässlich ist, ist es noch schlimmer.
2: <lacht> ja. Und der Vater wird von Dr. Haus gespielt, was das Ganze nochmal komischer macht. Ja, also. Ja. Aber ja, es ist ein sehr, sehr komischer Film. Aber die Maus ist. Und anscheinend auch ein komisches Buch. Ja.
1: Also das ist schon, dies nicht hässlich. Nee. Und für die Zeit, wo der Film rauskommt, ist die auch ziemlich gut animiert, finde ich. Ja. Ähm, <lacht> Stefan. Kommen <wir> wieder <lacht> zur Einstein zurück.
0: <lacht> 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 äh, er versuche, entdeckt den Karton und äh, spricht dann auch Laura darauf an. Und äh, dann machen sich die anderen beiden Mädels natürlich aus dem Weg, weil... Sie erwarten jetzt hier großen Ärger und wollen damit auch nichts zu tun haben. Und dann haben sie eigentlich eine ganz, ganz schöne Unterhaltung, finde ich. Äh, da man merkt natürlich auch, Herr Persulke, der hat natürlich auch ein Herz für äh, die SchülerInnen des Internats. Und äh, da wird dann auch nicht direkt irgendwie der Direktor geholt oder irgendwie großen mit, mit Strafen oder so gedroht, sondern wird das Gespräch gesucht und das dann ganz zivilisiert gelöst. Was natürlich, wenn Herr Persulke mit im Spiel ist, bedeutet, er nimmt sich dem Problem selbst an und hat ja. das irgendwie an der Backe. Also da hätte ich ja auch gar keine Lust drauf, jetzt einfach von nichts auf gleich ein Hamster geschenkt bekommen zu kriegen. Ist natürlich jetzt erstmal nur für eine einzige Woche äh, datiert, aber das ist ja schon, ist ja auch eine Verantwortung. ne? Weil du wirst ja auch nicht, dass das Tier dann irgendwie in der Zeitspanne, wo du drauf aufpasst, auf einmal stirbt oder so.
2: Kann passieren bei Hamstern. Ja, also ich hab
0: geguckt, die Lebenserwartung ist so bei zwei bis drei Jahren.
2: Ja. Ja, mich macht das so traurig,
0: dass,
1: dass du eben erzählt hast, dass die viel älter werden, wenn die einfach frei leben. Das heißt, man behandelt ja. die ja wirklich schlecht einfach. Das finde ich schon ja. echt schlimm, wenn sich das so also krass voneinander unterscheidet.
2: ist halt einfach nicht aufgeklärt. Es ist halt so ein Haustier... Was für viele Kinder dann so das erste Probehaustier ja. quasi wird, weil es wird ja nicht so alt. Und dann, dann wird man nicht richtig informiert, weil viele einfach auch gar keine Ahnung haben, wie man Hamster hält und einfach denkt, ja, Käfig, Futter, fertig. Und halt, die laufen nachts rum, also tagsüber pennen reicht ja. Aber eigentlich, äh, ja, bräuchten die halt viel, viel mehr. Und man müsste sich mehr damit beschäftigen, dann sterben die auch nicht nach zwei Jahren.
1: Ja, ist auch schon krass, dass Laura im Grunde gar keinen Plan für den Hamster hatte. Die hätte den ja jetzt einfach erstmal im Schuhkarton gelassen, glaube ich. Also es ist ja. eigentlich schon ganz gut, dass Herr Pasulke wenigstens sich mal so ein bisschen Gedanken gemacht hat. Aber das ist ja auch ein sehr kleiner Käfig, den er da hat. Ja. Also
0: ich finde es auch erstaunlich, dass das Tierheim einfach ein Kind ein Hamster in die Hand drückt und sagt, ja, kümmere dich mal darum. Und vielleicht wissen die ja auch, dass sie im Internat wohnt. Wenn man ja miteinander redet beim Arbeiten oder so, kommt das ja dann schon mal raus. Ja. Und äh, dass die da auch einfach nichts gegen haben und sagen, du hey, wirst dich ja schon drum kümmern. Also das finde ich auch ein bisschen nach. Ich glaube, das geht schon
2: eher ja, von Laura aus. Dass sie so war, ja, nee, ich kann dir mitnehmen. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, ja, aber da, da, das auf jeden Fall. Aber da müssen natürlich trotzdem irgendwie, gerade wenn ein Tierheim das Tier eben ja. weitergibt, da muss doch besonders drauf geguckt werden, ob da irgendwie, irgendwie sich drum gekümmert Eigentlich schon. werden kann. Also, also ich dass, das da, dass das nicht... ein Also, ich finde, ein Tier muss von einem Erwachsenen irgendwie gekauft oder mitgenommen werden hier. Also das
2: ich weiß halt nicht, wie es Anfang 2000 war, aber jetzt mittlerweile sind die Tierheime ja sehr, sehr, sehr streng und geben ja. die Tiere wirklich nur an Leute, die überprüft sind, bei denen man zu Hause war, wo wirklich klar ist, okay, die kommen jetzt in gute Hände und sind nicht in der Woche wieder bei uns.
1: Ja, Ja, ja war bei uns ja, so auch so, als die auch wir so. die Kaninchen geholt haben. Wir hatten auch mal ganz viele Kaninchen aus dem Tierheim, denen es auch allen sehr schlecht ging, als wir die abgeholt haben. Und das war auch, also da musstest du auf jeden Fall auch so einen Hintergrundcheck machen lassen und so. Und äh, ja also wenn man da sch alleine schon geschrieben hätte, meine Adresse ist hier Schloss Einschalten, die gesagt nee, das, äh, mhm. das geht nicht. Aber ja, vielleicht dadurch, dass Laura da ja jetzt immer gearbeitet hat, vielleicht ist das dann auch so ein Vertrauensverhältnis, weil sie wissen, dass sie auf jeden Fall tierlieb ist und dass man dann nicht so viel drüber nachdenkt. Aber eigentlich ist es verantwortungslos.
0: Ja. ja. Herr Pasurke nimmt sich dann eben diesem Hamster an und in seiner Wohnung... Ja, lässt er den Abend ausklingen mit einem Bier und dabei bemerkt er dann, dass dieser Hamster dann doch irgendwie ordentlich Lärm macht in seinem kleinen Käfig auf diesem Hamsterlaufrad und anstatt er das Laufrad einfach ölt. Also ich finde, das
2: ist so das, die erste. Ja, Maßnahme. ja. das habe ich mich auch gefragt, warum er das nicht macht. Er ist Hausmeister. Ja, ja also
0: <lacht> gerade so WD40 oder irgendwie Öl, das wird er ja wohl irgendwo haben. Und ja, vielleicht der sollte ist ja man auch so ein Anpacker.
1: Ein Lebensmittel echtes reinmachen. Also vielleicht nicht WD40, wenn dann haben es doch.
0: Meistens passiert das gleiche wie mit meinem Bonsai, den ich, äh, ich hatte mal einen Bonsai äh, in meinem Zimmer und habe dann immer in so Videos gesehen dass die Leute den dann mit so, mit so Wasser besprühen. Also ich hatte halt nicht so einen so einen leeren Behälter mit so einem Sprühkopf. Das Einzige, was ich hatte, war ähm, Fensterreiniger in so einem Stefan. Und dann habe ich diese Flasche, die war leer und die habe ich auch oft ausgespült. Also erstmal mit Spüten und dann mit Wasser. Also wirklich oft. Ich habe ich hab mir Mühe gegeben. Ende vom Lied: Der Baum hat relativ schnell alle Blätter verloren und <lacht> oh <Gott>. war tot. <lacht>
2: Aber Bonsai sind auch schwer. Am ja, danach, also das war
0: auch mein erst, meine erste Pflanze, ähm, die, um die ich mich da gekümmert habe. War vielleicht nicht der beste Einstieg. Und äh, seitdem habe ich jetzt einen Kaktus. Ja. <lacht> aber ich, also in letzter Zeit kümmere ich mich auch um die Pflanzen meiner Mitbewohnerin. Und ähm, die leben erstaunlich, alle besser als davor. Also da funktioniert es anscheinend. Aber sobald man da irgendwie mit Fensterreiniger kommt. <lacht> Sieht schlecht aus, anscheinend. Also, <lacht> wer weiß, wo liegt. Ja, der Hamster läuft weg. Also, das sollten wir <lacht> vielleicht auch noch kurz sagen. <lacht> äh, der, der Käfig wird offen gelassen. <lacht> und da ist der Hamster auf einmal weg. An ja, guck mal, das du das merkst
1: gerade, Stefan hat gar keinen Bock mehr auf die Geschichte. Er will, dass es das zu Ende nee, ist. Und er ist fasst einfach gut, alles oder? in so einen Satz zusammen. Könntest du könntest ja erst ich mal sagen. Ich habe immer noch Fragen. Ja, guck. Hier kommen nämlich noch Sachen
2: ja. jetzt. Ja, los. Ja. Also erste Frage, warum haben die im Keller einen Hamsterkäfig, wenn Haustiere im Internat verboten sind? Ich auch Theorien. Ähm, Theorie 1. Wer hat Harry Potter gelesen, dachte sich, voll die gute Idee, nächstes Schuljahr bringen alle ein Haustier mit. Hätte weiß ich süß nicht, gefunden. wie realistisch das ist. Ja. Aber sehe ich schon, sehe schon, dass das Kopi so eine coole Idee hat und dann kommt Wolfert am ersten Tag und ist so, was ist hier los?
1: <lacht> ich glaube, Wolfert hat auch eine Tierhaarallergie. Nee, hat er nicht? Hat ja auch einen Hasen später. Schade. Ja, wäre äh, ich immer lustig, wenn er dann einfach so genießt hätte und dann hätten alle wieder ihr Tier zurückbringen müssen.
2: Also wäre vielleicht uns auch die Geschichte zu Ende gegangen mit den Haustieren. Von den Erst-, also ja. Erstklässlern, den, den Sechstklässlern. Dann hatte ich noch die Theorie, dass es im Biologieunterricht Tierversuche gab. Oh Gott.
0: <lacht> wow.
2: Aber ich hoffe, dass, dass das nicht der Grund ist. Oder halt irgendwer war wie Laura und hat einfach trotzdem Haustier mitgebracht. Und dann ja sollte das Haustier wieder zurück und der Käfig ist irgendwie da geblieben. Oder ein Klassentier. Stimmt, das hatte ich auch als Theorie. Ja.
0: Meine Überlegung ja. wäre jetzt gewesen, dass das Internat ja noch gar nicht so alt ist und davor einfach noch irgendwie Unrat im, äh, im Haus war. Und dieser Hamsterkäfig, der hat halt diesen Einzug von dieser Schule überlebt und der wurde irgendwie aufgehoben im Keller. Deswegen ist er noch da. Weil auch dieser Servierwagen in der letzten Folge, der macht ja auch wenig Sinn <lacht> eigentlich. Vielleicht ja. ist das einfach so ein Überbleibsel aus dem Schloss.
2: Das kann sein. Auf jeden Fall viele Theorien da.
0: Ja, weil, also Schloss Einstein äh, überrascht einen ja auch dann immer wieder ganz gut mit neuen Gegebenheiten, ja. mit denen man jetzt nicht unbedingt rechnet. Aber für die Story ist es gerade ganz hilfreich, wenn sie da ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist Herr Sukkot dann erstmal genervt von dem Hamster, weil der ja auf jeden Fall sich viel bewegt und das Ding quietscht und dann... Äh, findet er auch raus, dass er nacht nachtaktiv ist, ne, als er den, ja. ähm, den Käfig mit diesem Tuch bedeckt. Und dann, als er ihn belohnen will dafür, dass er es äh, geduldig ertragen hat, dass sie ihm dieses Rad weggenommen hat. Und er will ihm dieses Spezialfutter geben, dann bricht er halt aus. ne? Und so hätten wir es dann komplett erzählt, Stefan. Dann mhm. können wir das, das jetzt Leid. auch beenden.
0: <lacht> ja, also, wie fandet ihr die Folge denn? Fand Was würdet ihr für eine Bewertung geben, Du wirst ja auch. Acht von zehn. Wegen, mhm. wegen, Herrn Pasolke und, äh, Herr Wolfert, oder Ja,
2: und, äh, weil es zwei Pasolke gab. Also, es stimmt. gab einen großen Pasolke und es gab einen kleinen Pasolke.
1: Darüber haben wir gar nicht oh, geredet, stimmt. ne? Mit dem Namen auch. Finde ich auch krass übrigens, dass man mhm. ein Tier adoptiert, ohne sich Namen vorher überlegt zu haben, weil ich finde, das, das,
2: das, das ist das, was ich vorher plane. Ja. Da, da werden Wochen investiert in, in die Namensfindung. Definitiv. Und selbst wenn es spontan wird, so wie, also ich bin in meine Kakteen, da mache ich mir trotzdem Gedanken. Dass ja. Bevor ich die bezahle, weiß ich schon, das wäre eine Trine, ja.
1: Was sind deine Top 3 Kakteennamen? Trine,
2: was noch? Also, meine jetzt heißen Trine, Hans-Christian, Bo und Nana. Finde ich gut. Ist auch ein breites Spektrum. <lacht> ja, Stefan, wie viele Punkte gibst du der Folge?
0: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich eher bei einer Vier. Was? Und diese Vier, die. Ich finde das kein. Nee, also ich finde die Langfingergeschichte, äh, die finde ich gut. Ja, ich auch. Äh, Beim Rest, uh, schwierig. Also, nee. Also ich würde sagen, die Story bringt vier Punkte ein und die anderen beiden Stories bringen null Punkte ein. Also das ist nicht, sind nicht meine Geschichten. Ich glaube, bei der Iris-Geschichte, da ist es vor allem, dass es mir so ein bisschen schwer im Magen hängt, dass eben diese Sebastian-Elisabeth-Story jetzt hier nicht weitererzählt wird, sondern einfach der wesentlich uninteressantere Schrank <lacht> von Iris weiterverfolgt wird. Äh, und bei dir, Katrin?
1: Nee, ich würde auch so eine Acht geben oder eine Sieben. Aber eigentlich, also ich finde die Folge sehr gut. Mir hat auch am besten natürlich die Geschichte mit dem Clown gefallen. Aber ich finde eigentlich... Und auch diese Dynamik, dass Kevin dann Wolf nochmal so hintenrum reinlegt. Ja. Ist ja, das ist schon ziemlich das cool. Das ist ein richtig
2: guter Cliffhanger. Einfach wie so ein zwölfjähriger Kevin, so im Dunkeln mit so einer Taschenlampe. Ist so, du machst jetzt alles, was ich sage. Ja, und dann ja. ist da so Wolf, zwei, eineinhalb Köpfe größer und ist so, was? Oh, ja, scheiße. Also finde
0: ich
1: auch. Also das
0: ja, ja, da, also deswegen habe ich ja auch vier Punkte gesehen. <lacht> ja, die anderen Geschichten <lacht> haben nicht geliefert. Dann der
1: Affe. Ja, ein also Affe. ja. Aber den sehen
0: wir ja nicht mal. Also, Entschuldigung, wenn ja. ich jetzt sage, boah, keine Ahnung. Ich habe mal einen, einen Affen gesehen, dann ist ja auch nicht recht so, boah, dein Leben ist aber so toll. So, nee.
1: Ich, also, ja. Und ich, ich mag eigentlich auch die Geschichte mit dem Hamster. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde auch schön, dass wir wieder eine haustier auf Schloss Einstein haben. Ist ja auch ja. etwas, was gerne noch mal wiederkommt. Herr Dr. Wolfert regt sich auf und hat eine scheiß Frisur. Finde ich auch gut. Ja. Also von <lacht> daher. Ja, nee, ich finde, ich find, das ist schon eine gute Folge und macht auf jeden Fall auch Spaß auf, auf mehr. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Folge, die ich mir so angucken würde noch mal. Ohne Kontext. Einfach ja. nur die.
0: Ja. Oh, starke Aussagen hier. Mhm. Kommen wir zum Zitate-Raten.
1: Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten.
0: Und äh, wir haben schon vorhin gehört, du hast auch Zitate mitgebracht, Alice. Ja. Das ist natürlich hervorragend. Da freuen wir uns sehr. Würdest du dann direkt einfach mal anfangen mit deinem ersten Zitat?
2: Ja, kann ich machen. Also, mein erstes Zitat, Leute, lautet, da bin ich ja mal gespannt, wem aus dem Dorf du diesmal das Herz gebrochen hast. Hat es gesagt... Toro zu Anna, wenn beide Ex-Freunde aus dem Dorf kommen, hat man schon einen gewissen Ruf weg. Otto zu David, eine neue Beziehung anzufangen, ohne die Alte zu beenden, war echt nicht so cool für Sarah. Emma zu Sue, die Nummer mit Lars war echt nicht so toll, aber es war halt auch Frederik Lau. Puh.
1: Schwierig. Ja, sind alle drei sehr gut ausgesucht. Ich würde sagen, es ist so eine Emma-Situation.
0: Ja, also mein allererster Gedanke war tatsächlich Frau Reichenbach, aber die kam ja auch gar nicht drin vor, also nee. äh, es wäre ja mit Doro <lacht> irgendwie gegangen, aber der erste Freund von Anna ist doch Philipp, ne, und der ist ja dann, obwohl der ist auch ein Dörfler, aber ich glaube, der, ja. der wird nicht im Kontext als Dorfkind wahrgenommen. Wer, wer war nochmal auf der zweiten Position?
2: Otto zu David, also David.
0: Dann, dann, nehme, ich, dann nehme ich B, ja.
2: So. Also, es war Doro zu Anna in Nein. Folge
0: 200, ah, Das ist aber peinlich. Das ist immer so, wenn man das überdenkt. Also ich hätte meine erste Intuition dann doch irgendwie freien Lauf lassen sollen.
1: Ja, ja ach gut. schade. Ja, doof.
0: Meine Zitate kommen heute von Hannah und das erste Zitat lautet, kannst du mir vielleicht mal die Füße fotografieren? Wer hat das Was? gesagt? Entweder Sarah zu Antonia. Sarah möchte David eine besondere Überraschung bereiten. Oder B, Alexandra zu Sebastian. Um den Dorfkids einen Streich zu spielen, erfinden sie Schakana, das Vogelschaf. Oder es ist C, Conny zu Anton. Der Modeljob bringt so manche Eigenheiten mit sich. Oder es ist D, Sophie-Marie zu Margarete. Für die Trickbox muss alles perfekt werden. Ich glaube A. Ah. Okay, Sarah und Antonia. Für David
1: ich glaube, Schloss einstein behandelt kein Fußfetischismus. Ich glaube, es muss was anderes sein. Ich glaube, es ist das mit der Trickbox. Mm. Aber es ist auf jeden Fall, Stefan, es ist Marie-Sophie. Es ist nicht Sophie-Marie.
2: Ja, ah, Stimmt. <lacht> so <ist> jedes Mal. <lacht> Aber es ist halt Tut auch verwirrend, weil, weil alle sie Sophie nennen, obwohl es ihr zweiter Name ist. Ja, mm.
0: Uh, es ist aber tatsächlich Sarah und Antonia. Also, Alice, du, du hattest recht.
2: Boah, yes. wow. aber, aber ey, warum? Also, aber ja,
0: interessantes <lacht> Zitat, ne?
2: Ja. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das angehört, wie was, Sarah sagen würde, um mich noch irgendwie umzustimmen. Ja,
1: Sarah tut mir auch so leid. Das ist ja. auch echt
2: nicht, nicht fair. Ich
1: war ja eigentlich immer nee. großer David-Fan, weil ich die Sprüche auch eigentlich. Also, die sind nicht gut, ne? Aber ich fand das immer ein gutes comedy Ja, auch. Ich auch. auch. Aber wenn man sich so anguckt, wie der eingeführt wird und mit Sarah und mit Sue, das ist schon relativ mm. hart. Ja. Das
2: ist, als, als Kind fand ich ihn echt cool. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal gucken würde, würde ich mir denken so, ja. nee. Nee, ja. ich auch.
0: Der, der Schmetterling auf deinem Po, oh no. <lacht> 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 uh, okay, ey, das hast du noch ein zweites Zitat am ähm, Start?
2: Ja, diesmal so eine kleine Rate Sache. In 200 Jahren hängst du im Louvre neben der alten Tante mit dem gewissen Lächeln. Wer soll in 200 Jahren im Louvre hängen? Valentin? Sebastian? Oder Romeo?
1: Ja, da bin ich befangen. Also, <lacht> <lacht> ich würde Valentin sagen. Ich meine, das ist auch der Einzige von denen, der malt, ne? Wer schon. Aber das ist auch eigentlich ein bisschen zu einfach. Aber ich ja, bleibe ne? trotzdem bei Valentin. Manchmal muss man auch seinem Herzen folgen, statt seinem <lacht> Gehirn.
0: <lacht> wer, wer war nochmal die zweite Person? Sebastian. Sebastian. Malt Sebastian irgendwann, ist die
1: Frage. Ja. Nee. Nee. Ja? Sebastian wird gemalt. Aber von, Moment. Sebastian wird ja gemalt von Vera. Und dann, das gibt ja so eine Eifersuchtsache. Scheiße, es ist Sebastian.
0: Ich hätte jetzt auf Romeo getippt, weil ich gedacht hätte, okay, bei Sebastian kommt man noch vielleicht am ersten wegen diesem ganzen Theaterhintergrund, äh, da drauf.
1: Es ist Sebastian und es ist ein Aktbild, ne? Ich sag's euch, es ist Sebastian. Ich nehme das mit dem Valentin wieder ich zurück. Ich hätte
0: Romeo gesagt, aber dann ist es wahrscheinlich Sebastian oder Alice, klär uns auf.
2: Ja, es ist Sebastian bei der Aktstory, die habe wow. ich halt gerade schon geguckt. Ist das schon so bald? Ja.
1: Krass. Wow, ja. das heißt, wir haben von Sebastian äh, liegt auf diesem Tisch und ist zum ersten Mal irgendwie das Objekt von Elisabeths Gedanken. Das Objekt. Zu, zack, Actmodel. Ja, ich wollte eigentlich Objekt der Begierde sagen, aber das klang irgendwie falsch für so ein 13-jähriges Kind. Deswegen habe ich das versucht <lacht> besser zu formulieren. Es hat gar nicht geklappt. Ich würde das gern zurücknehmen.
0: Das zweite Zitat von Hannah äh, lautet, es ist ein Dialog Person 1. War bei dir während der Ferien noch irgendetwas Besonderes? Person 2? Nee, eigentlich nicht. Person 1? Und uneigentlich? Ich meine, mit Mädels und so? Wer hat diesen wunderbaren... Dialog geführt, War es entweder Hendrik und Max. Natürlich ist Hendrik an Max stories interessiert. Schließlich lernt er auf dem Schiff seine Eltern wohl kaum irgendwelche Mädels kennen. Oder waren es Buddy und Marc? Erstmal den besten Kumpel ausquetschen und danach selber zu erzählen, dass man nackt im Pool mit Sonja gebadet hat, während man eigentlich noch mit der Schwester des Kumpels zusammen ist. Oder war es C, Otto und David? David war zwar erst mit Sarah zusammen, oder ist es noch? Er hat dann aber so kennengelernt. Ihm ist das Ganze scheinbar unangenehm. Daher am besten einfach mal gar nichts erzählen. Also da haben wir die Story, die ihr vorhin schon angesprochen hattet, sogar hier mit integriert.
1: Alice, du weißt es, ne? Du hast eben schon nee, so...
2: Nee. Ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich, ich würde so an dem Mädels-Wort mhm. hängen. Und also ich sehe weder Marc noch Buddy Mädels sagen. Deswegen würde ich das schon mal weglassen. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Otto und David so mhm. reden.
1: Ja, mhm. hätte ich auch gesagt. Deswegen nehme ich jetzt die anderen beiden. Ich denke, Max und Hendrik sind es nicht.
0: Äh, Max und Hendrik sind es auch nicht. Es sind tatsächlich Otto und David. Ja, also ich, ich muss auch sagen, als mir diese Zitate gestellt worden sind, äh, lag ich beides mal daneben. Also ich bin auch... Wenn mir das zugeschickt wird, bin ich sehr, sehr schlecht in Zitate raten. Hm. Es ist nicht meine Disziplin, aber sie macht unheimlich viel Spaß. Hast du denn noch ein Zitat, Alice, oder?
2: Ich habe ein Zitat, aber irgendwie finde ich es nicht so gut. Oder ich habe eine Ratefrage.
0: Ja, dann mach die Ratefrage. Ja. Das okay. ist doch auch immer was Gutes. Äh, ich Besser ja, als ein schlechtes Zitat. Ich habe da noch
2: nicht ins Wiki geguckt. Ich weiß es auch nur aus dem Wiki. Wer hat in Folge 122 einen cameo auftritt Oh Gott. Ist das... Erste davon Aram. Aram verlässt irgendwie nie das Internat. Oder Sophie Popke, LKL Charlie, die große Schwester besuchen und sich schon mal bei der Crew vorstellen. Vitamin B macht drei Jahre später eine Hauptrolle möglich. Oder die erste Regisseurin, warum hinter der Kamera stehen, wenn man auch vor der Kamera stehen kann. Uh.
1: Das ist aber eine extrem coole Frage. Die heißt
0: Renate, ne? Die, die erste Ren Regisseurin Renata Kaya heißt Renata. die erste
2: Regisseurin von Fruchanstanden. Die war auch ewig da. Ich google ja. ja immer mal wieder die Regisseure oder die DrehbuchautorInnen. Und wenn da irgendwelche komischen Sätze sind, wo ich mir denke, das hat noch nie irgendjemand gesagt. <lacht> ja. Jemals. Ja. Wer schreibt sowas?
1: Puh, ich denke, es ist, es ist tatsächlich sie, würde ich sagen. Also Aram wäre verrückt.
0: Ich sag so viel Popke, weil Otto ist ja auch irgendwie in Folge 11 schon mal kurz da. Als mhm. äh als Statist. Von daher denke ich mal, dass da vielleicht dann auch einfach mal so viel Popke mit. Ist es so viel Popke, die, äh, die Schwester von, ähm, von ja. der anderen?
2: Von äh, Kim, von Julia. Julia. Julia,
0: ja. Ich hatte gerade Angst, dass ich die beiden
1: verwechselt hätte.
2: 130 ist die Ach. Regisseurin. Oh krass, dann sieht man, wie ja. die aussieht. Das ist ja cool. Ja, ich bin gespannt, ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ich habe schon mal bei dem Wiki geguckt, was, ich, was mich nächste Folge erwarten wird und war dann bei den Tri Trivia Fun Facts so was oh, cameo Auftritt
1: voll gut ich finde auch voll interessant dass die äh, irgendjemand meinte ja mal dass wenn da Leute in der Mensa sind dass es oft die Leute vom Catering sind mhm. die das tatsächlich gemacht haben das finde ich auch immer voll spannend ja mhm. ah, cool ja da können wir auf jeden Fall uns auf was freuen
2: das, mhm. äh, die das ich bin irgendwie im Dorfladen wen. oder auf jeden Fall irgendwie in einem Dorf krass mhm. Aber Sophie Popke hätte ich auch gesehen, dass die vielleicht einfach ja. ihre Schwester abgeholt hat oder irgendwie die Eltern keine Zeit haben und so weiter. Ja, gehen wir eben zum Set schon mal <lacht> oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also sehr gute Auswahlmöglichkeiten, die du da uns äh, zur, zur Auswahl eben gestellt hast. Ähm, war knifflig.
1: Ja, finde ich auch. Richtig gut. Stefan, hast du noch eins oder äh, nö, beenden ich wir Ich habe jetzt äh,
0: gerade keine mehr. Ich würde die restlichen dann einfach für die nächste Folge mitnehmen. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, Alice, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, nochmal neue Einblicke in diese Folge und auch generell Schloss Einstein Erfurt nochmal äh, uns gegeben hast. Deine Social Media Kontaktdaten hattest du ja schon am Anfang gesagt, aber wir werden die auch nochmal in den Notizen verlinken von der Folge und ihr solltet auf jeden Fall euch äh, die Lieder und auch den Schloss-Einstein-Templer-Blog angucken. ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und dadurch, dass es ja quasi im Gleichschritt mit unseren Folgen erscheint, passt es ja perfekt. Also ich glaube, wenn ihr unseren Podcast hört und auch noch gleichzeitig äh, die Notizen bzw. die, äh, die Templer-Einträge von Alice euch dazu durchliest, dann müsst ihr die Folge gar nicht mehr gucken. Also Ja, das definitiv. Wird man kriegt mehr Informationen, glaube ich, wenn man, äh, wenn man sich einfach jetzt noch bei Tumblr sich den Blog durchliest. Das ist, glaube ich, ein bisschen nährwerter als noch die Sendung. Gerade bei so Folgen wie in dieser oder in der letzten Folge ist, glaube ich, das angenehmer. Nee, nee, nee. <lacht> Ja, herzlichen Dank, Alice. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns alle in der nächsten Woche wieder.
2: Ja, danke schön.
1: Soll ich noch was sagen? Nee, oder? Ja, doch, dann, dann <lacht> wir hier mit dem Hossa.
2: Ach so,
1: ja. Äh, da wollte ich auch noch kurz fragen, Alice, welche Verabschiedung ja. findest du am besten?
2: Finde ich schon super mit dem Hossa. Ach, schade. Ja, okay. Besser <lacht> als das, äh,
1: bleiben sie am Leben. Ich, ja. Ist ein bisschen positiver, ne? Ja, also wir sehen uns alle wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa. Hossa. Das ist auf jeden Fall weniger peinlich, wenn man es nicht alleine macht. <lacht>